0: Enfermagem Informa, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais do universo da enfermagem com vocês. Hoje eu tô aqui mais uma vez com a Jéssica Dias, a Jess. A Jess vem compartilhar conosco hoje um pouco mais os diversos serviços aonde a enfermagem atua, locais que ela teve experiência durante o processo de validação do diploma. E agora que ela já é uma enfermeira reconhecida e validada lá na Holanda, ela traz um pouco de como são as funções do enfermeiro. Então fica nesse episódio até o final. Não deixa de ir na descrição do episódio para você encontrar o Instagram. Tanto da Jess na Holanda, quanto do Enfermagem Underline Informa. Lá no nosso Instagram você consegue comentar o que você achou desse episódio. Se tiver ainda dúvidas, perguntas, deixa lá que vai ser um prazer, junto com a Jess, responder tudinho para vocês. Oi Jess, tudo bem? Oi, Chay, tudo? E você? Tô bem também, você é uma honra ter você aqui de novo.
1: Ai, emocionada. Muito obrigada pelo convite,
0: Adoro. Ai, eu que agradeço. Não, e eu fiquei pensando, né, tem mil coisas pra gente falar, tem várias coisas Sim. que dá pra discutir, tem muita coisa relacionada em Alemanha e Holanda, é, até palavras uhum. parecidas, e aí eu fiquei... Ai, toda animada. E pra quem ainda não sabe, né, Jess? você agora é uma enfermeira validada com documentos. Uh!
1: Meu Deus! Ai, que emoção. Sério. Não. Comemoremos. Uma, uma luta, uma luta. Vale comemorar cada pedacinho dessa, dessa jornada. Porque, olha, sofrido. Mas vale a pena, vale a pena. No final. Acho que é, a
0: gente já falou no passado, né? Mas valeu a pena, passou... Acabou, uhum. e agora sou
1: validada, né? Ai, sucesso, meu Deus, reconhecimento. Não, sério.
0: Salário, né? Sim, exato. Ter salário, Ai, que é... então... antes disso, eu nem sei se dá pra considerar que é salário, né? Você que...
1: é muito... é, trabalha igual uma condenada, mas, assim, muito a menos, do... faz funções a menos do que o que a gente pode fazer, né, do Brasil. Dá uma... Ah, o reconhecimento não é o mesmo, assim, apesar de, deles uhum. falarem que é... Não é, sabe? Ah. Na, na prática, assim, não é bem assim, não. Mas agora sim, oficialmente, estou como enfermeira, estou bem, bem feliz.
0: Ah, imagino, parabéns, parabéns, parabéns várias Obrigada. vezes. Obrigada. <risos> para quem ainda não ouviu nenhum episódio que você participou, então conta aí um pouquinho da sua história, trajetória na enfermagem, onde você está.
1: Beleza. Você quer o currículo... Um resumo. O...
0: Como você quiser coisa, se apresentar. Então, <risos> você tem muita coisa. Nossa, você tem, sim, bastante coisa. Mas como ah, você gostaria de se apresentar? Só deixa fluir tá. conte para nós. Tá bom.
1: É, então, eu sou a Jéssica. Mas eu gosto que me chamem de Jéssica, tá? Acho que você até está me chamando assim já. Faz é... tempo. <risos>
0: já ah, gostei.
1: <risos> eu prefiro, eu acho mais, mais fofo, assim. É, ninguém me chama pelo meu nome inteiro. Muito raro. É... Só pra brigar, aí, né? Ou
0: Jéssica. É, ou é mãe,
1: lá. né? Chamando para <risos> dar uma bronca, assim. mas faz muito tempo que eu não ouço. <risos> ou pessoas que não são próximas. Isso Próxima. também. É. É... Mas então, sou enfermeira, sou brasileira, né? Estou é... nessa jornada agora de ser uma imigrante, mas me formei primeiro, né? Voltando, me formei na Universidade Federal de São Carlos, fiz enfermagem lá. Ai, amo, sabe, assim, esse curso está no meu coração, porque a universidade pública, sabe, é, marca a gente, sabe, é, um, é, é diferenciado o nossa, a nossa trajetória, assim, os nossos estudos, a gente aprende muito, sabe, amplia muito o olhar, é, fiz também uh, o meu mestrado por lá, aí fui para USP fazer meu doutorado, aí resolvi que... Não era, não queria viver só de academia, senti falta da prática, eu falei, vou trabalhar, vou para assistência. E aí, sempre fui nessa linha de pediatria, eu sou, eu sou dessa área, né, é a minha paixão, é, pediatria e neo, Então, acabei voltando para essa área e meu primeiro emprego assistencial mesmo, né, porque fiquei muito tempo, muitos anos na pesquisa, mas meu primeiro emprego assistencial foi na UTE né, já caí de cara na UTE já assumindo aula como enfermeira, super responsabilidade. Mas foi, sim também uma jornada incrível, incrível. Fiquei dois anos, quase dois anos, é, tanto na NEL, na UTNEL quanto na, na UCIM, que é de intermediários também, mistura com a maternidade. Então, a gente vira papo toda obra ali, né? Cuida um pouco ali da, das mães também, dos binômios. É, depois, depois de lá, eu amava meu emprego, estava pleníssima lá sabe, gostava muito do que eu fazia, mas uh, a gente, eu e meu, meu esposo, né, a gente tinha esse sonho de, de querer emigrar. Então, a gente já tava nessa procura há alguns anos de de repente ir para algum outro país. E aí, né? Ele, como é de TI, e como para ele, a vida é um pouco mais fácil, né? De, de arranjar um emprego fora do país. Muito mais fácil. Acabou. É, não, é, tem condições. Assim, eu falo, eu falo <risos> nesse tom, mas é ridículo. Assim, a, a quantidade <risos> de ofertas é, é ridículo. E, e aí a gente acabou chegando no acordo de que ele ia tomar a frente disso, né? Porque afinal, para ele é muito mais tranquilo. Para a gente tem toda essa questão da validação, que é o então, que a gente vai falar aqui hoje também, né? como é sofrido e tal. Mas para eles não, né? Ele aplicou o currículo, passou, venha lindo e pleno, às vezes patrocinado né? para mudar de país. Então, eles pagam absolutamente tudo. Né? E foi o que a gente passou. Então, meu esposo aplicou para uma vaga aqui na Holanda, não só aqui na Holanda, né? mas foi um dos países que a gente tentou e foi o que deu, na verdade. Foi um dos que a gente acabou é, escolhendo, foi o que a gente acabou escolhendo para se mudar que é, foi, a gente achou que seria uma oportunidade boa, uma aventura boa, a gente falou ah, né, vamos aproveitar e aí mudamos, então só por isso que eu acabei largando uh, a Anel e saindo do Brasil, assim mas eu, eu amava o que eu fazia inclusive quero voltar estou aí no foco né? Esse meu dia vai chegar, né? vou voltar para Anel, mas é. aí, viemos para Holanda e aqui eu comecei a minha jornada em dois anos e meio já, é, morando aqui, finalmente, depois de quase dois anos, eu consegui realmente validar o meu diploma né? como enfermeira aqui. Então, para vocês verem que não é uma, uma jornada muito, muito rápida. Vale a pena, você é, é, assim, é, aprende muito, você cresce muito enquanto pessoa, enquanto profissional, mas demanda muita paciência, demanda muito, muito tempo, demanda dinheiro, que é um investimento, né? demanda uma língua nova. E, mas é isso, assim, resumidamente essa foi a nossa jornada, acabamos vindo pra cá por uma, uma situação, né por conta do, do, do emprego do Yuri que é o meu esposo e acabamos gostando <risos> e ficando por aqui mesmo
0: nossa, eu me, eu me identifico muito com essa história, porque pra gente aqui foi bem parecido mesmo, mas a única coisa que foi diferente é porque eu falava pro Denis assim, não a gente tem que ir para um país que dê para eu trabalhar, porque eu não quero ficar em casa. Sim! E aí, isso era uma discussão.
1: Ai, não sirva pra ser madame, não sirva, vai, admira as madame, porque olha, não consigo.
0: Primeiro que eu sou pobre, é que ela vem assim, não ia ter como ser madame. E ser madame na Europa... É assim, fora uhum. de cogitação, porque aqui, quando eu me dou ao luxo de fazer a unha, é uma brasileira que faz, assim, com carinho uhum. e desconto, porque é muito caro esses serviços aqui, então...
1: É, assim, é. é. É bem uma... valorizado, Chay. pense bem, né? A mão de é obra bem valorizado, é, sim. É valorizado. Então, Mas qualquer coisa que exige, é, como fala, tipo, talento, assim que exige um, um pouco mais de mão de obra, é... é... É, é um custo, né? É um Queremos
0: custo. Ver. Então, ser madame não dá nem trabalhando. Então, imagina não trabalhando. <risos> Eu, eu acho é que eu só ia ser do lar mesmo. Assim. Acho que ia ser, chegar uma hora que eu ia estar me oferecendo para limpar a casa dos outros, só para ter um emprego. <risos> e a pessoa gosta. Eu, eu nem gosto disso, mas. Meu Deus. Para isso não acontecer, então, era um ponto de ver, tipo, ah, um lugar que desse para trabalhar como enfermeiro. E aí, como aqui hum. na Alemanha precisava muito e tinha uma certa facilidade para fazer validação. Aí foi uma escolha, mas era isso também, a gente só queria ir para fora para ter essa vivência de morar fora. para
1: ter uma experiência, né, a gente também, a gente sempre quis, assim. E aí estava favorável a situação do país, né, 2018 chegou, a gente falou, é, realmente, né, vamos lá, vamos pensar mais, é, com mais afinco né? nesse foco aí. E aí deu certo, em 2020 a gente veio, antes da pandemia, veja bem, né, que situação. Então, pegamos a pandemia aqui foi foi pauleira, foi pauleira, mas é... e no fim, acabei ainda conseguindo trabalhar durante a pandemia, né, eu tava é. ali, na linha de frente, que era algo que eu até me sentia mal, você acredita, já eu me sentia mal, de não estar junto com os enfermeiros na linha de frente, por eu estar, tipo, presa em casa, sabe, por eu não saber o idioma, eu não podia trabalhar, e aí eu né, fiquei, assim, nessa, nessa pira, sabe, Do, tipo, cara, eu posso, sabe, eu, eu podia estar ali, ajudando, enfim, mas aí, depois de um ano, a pandemia continuou e né? eu ainda consegui pegar ela. Tipo, não que eu quisesse pegar ela, mas eu digo assim, acabei que ainda consegui é, Entrar trabalhar. Entrar no sistema,
0: trabalhar. Entrando
1: né? Nesse, né, nesse sistema e tal, e no sistema de saúde holandês e ver como é que funcionava, mesmo nesse contexto de pandemia. Assim, foi foi bem, uma, bem louco, assim. Foi uma experiência muito é, bizarra, mas ao mesmo tempo é, a gente aprende muito né, com tudo isso, assim, com com o que aconteceu, né, a gente vê por um outro lado, foi interessante também ver num contexto de um país rico, sabe, assim, de um país uh, uh, que tem recurso, que, que dá condições para os funcionários, eu ficava tipo, mano, tá difícil assim, sabe, com dinheiro, com recurso, com uh, os isolamentos certinho, porque aqui eram câmaras de isolamento, quartos de isolamento, com aquele negócio, sabe, de pressão negativa, e não, era, não era assim, improvisado, então eu fico pensando, cara, e já estava difícil. Assim, a questão de, de falta de pessoal, a questão do esgotamento, a questão do estresse. Eu fico pensando é, em outros países, né? Ou no nosso no nosso Brasil mesmo. Como que seria se eu estivesse lá, né? Como que, como que eu estaria? Eu realmente sim admiro, admiro a galera que estava ali na linha de frente mesmo, sem condições, e mesmo assim continuaram trabalhando.
0: Sabe? É, ninguém, ninguém, ninguém tem condição de desistir de trabalhar, né? É o que eu falei, ou você nasceu herdeiro, uhum. ou você vai trabalhar. E aí, a uhum. maioria de nós somos uhum. trabalhadores, né? Então...
1: Mas você sabia que aqui, muita gente acabou saindo da enfermagem porque não quis lidar com a pandemia? Sim, tipo, aqui o que aconteceu, saiu real, tem muita gente...
0: os estudantes, eles pararam de se inscrever, então, no ano de 2020 para o ano de 2021, né, que eles se inscrevem no fim do uhum. ano para começar, enfim, não sei direito esse período, a, reduziu muito o número das inscrições, apesar deles tentarem melhorar salário, que até agora nada aconteceu, mas eles tentam oferecer essas coisas, né, atrativos para essas pessoas eles já se inscreveram menos. E os que se inscreveram, muitos no meio do curso saíram. Eu estava conversando com uma colega esses dias que ela faz o curso aqui, e eu não lembro os números exatos, mas ela falou, tipo assim, nós éramos em 28 e nós estamos terminando em 12. Então, assim, Nossa. é muita coisa que reduziu, assim. E eu fiquei... Uhum. E é por causa disso, assim, porque não melhorou a condição de trabalho, o COVID uhum. deixou rastros, assim, eu vejo que muita gente ficou doente, muita gente Sim. que era mais velha pegou COVID e ficou com alguma sequela que, sei lá, Sim, fica cansada é demais, dor de cabeça, problemas até psíquicos, assim, muita gente uhum. envolveu o um nível de depressão, e aí, assim, não estão trabalhando e tá cada vez mais difícil.
1: Uhum.
0: E até a proibição de quem é gestante, quem tem alguma Sim. comorbidade, se a unidade tiver COVID, ou ela tem que ser redirecionada, ou ela é afastada. Uhum. <risos> não aí, tem que
1: fazer. É, tem que
0: fazer. É, uhum. é Então, eu fico imaginando, né, uns países que, assim, é, tem recurso aqui, eu não vi assim, a pressão negativa e tudo mais tiveram uhum. uniclínicas, tipo, uma, a minha amiga em Düsseldorf, ela falou que teve, sim, uma, uma unidade lá que eles fizeram, bonitinho as coisas, mas aí, a partir do momento que espalhou os pacientes per, pelas outras unidades, igual a minha, eu pego muito. Hoje mesmo, eu tava com uma puérpera com COVID. Eu trato delas uhum. direto. É quarto normal. E, assim, eu nunca sim. peguei COVID no hospital. Fui pegar sei lá onde, mas foi nas férias. Eu né? também. Você
1: acredita? Acredito, <risos> eu, eu também. Porque... Na época que eu tava... No bico do corvo lá, na, sabe assim 80% da aula, porque eu trabalhava numa aula Que nem era covid né, era cardio Só que na pandemia eles iam Desafogando as pessoas Então assim, tinha essa cardio, vai pra cardio E aí ia com o combo, né com Card-covid covid, é, cardio -COVID. Então, Acabou que, chegou num ponto que os quartos de Pressão negativa realmente não estavam dando mais Aí a gente pegou o quarto normal mesmo Mas mesmo assim ainda era, tipo assim Tinha um nível de preparo, sabe, tinha um mínimo Básico assim pra gente uhum. trabalhar os sim. materiais, EPI, nunca faltou, sabe? Ah, isso É uhum. de tirar o chapéu, assim. Pelo menos isso, eles tiveram muito... É, foi tudo muito bem organizado. Mas... Ai, que... por que, que eu tava falando disso, meu Deus? <risos> é, eu até esqueci. É porque é... você não
0: pegou Covid nesse período. Ah, é. sim.
1: E aí, mesmo assim, é... Tipo assim, EPI funciona, acho que era isso que eu ia comentar. E aí, nessa época que eu tava lá, tipo, de frente com o rolê... Não peguei, falei, nossa, me livrei, né? Não vou pegar esse negócio. Não, não vou pegar nunca aí, mais. É, não vou pegar nunca mais. Eu não peguei no hospital na hora que eu tava na aula, né? Tipo, cuidando todos os dias dos pacientes assim. E assim, tossindo na minha cara, e, e fazendo o que for. E eu falava, gente, máscara, por favor, né? Cumpra o seu papel. E ela cumpria. Ela Só que aí, o que aconteceu? Depois, quando deu essa relaxada, e eu, e eu já fui. É, tive que sair do hospital, né, fui fazer os meus estágios, fui para um lar de idosos com demência, idosos com demência Sinto muito, eles não vão entender, né, eles não entendem a, a, que é preciso usar máscara, que é preciso ficar isolado, então, assim, você tem que cuidar, né, tadinhos, então, não tive que fazer, e foi ali que eu peguei. Olha <risos> porque aí, isso! Você tem um contato direto ali e não tem os EPIs que tinha no hospital, né, porque no hospital é 95 para mais, e Isso. se é que tem mais, né Mas era tipo, no mínimo, essas máscaras PFF2, enfim né? E no, na casa de idoso é Máscara comum, né, e seja o que Deus quiser É o que tem Tinha até umas, umas N95, caso você Suspeitasse, mas assim <risos> A paciente tava com Covid e ninguém sabia Pegou não. da família não, mas Depois às vezes de 3 dias aí é. É, 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 era uma Era uma senhora que assim A mulher espirrava 100% de, Todos os dias, então assim Nesse dia o espirro foi um pouquinho diferente Como é que a gente ia saber? Não dava pra saber Mas também peguei e fiquei super tranquila, graças a Deus Eu já tava, tipo, com a terceira dose, sei lá então, já tava Peguei super... depois da
0: quarta dose, acredita?
1: Ai, que bom Eu não senti nada, eu só sabia porque eu conheço muito bem o meu corpo, né? Então, eu, eu, eu sou muito alérgica. Então, eu sempre fazia aqueles testes caseiros de Covid em casa. Porque toda semana eu tava espirrando. Falei, vai, ah, vamos ver. É alergia ou é Covid? Vamos ver. E nunca era. Aí, nesse dia, eu senti uma dorzinha na garganta. Falei, putz, quer ver que é Covid? E era. Era o micro que eu peguei na época. Hum. Que era a que tava dando. Assim.
0: Nossa, eu, eu não sei de onde que veio isso. Eu, sei que eu fiquei ruim. Eu fiquei bem ruim. Eu comecei a ter muita é. febre. E aí... Ah. Eu falei, bom, isso não é normal ter muita febre assim. Foi dois, três dias com muita febre. E eu faço o teste do Covid no hospital sim, duas vezes sim. por semana, né?
1: Uhum. E aí eu tinha em casa. Tinha que fazer. Eu tinha uhum. em casa.
0: E daí, quando eu voltei da viagem, eu voltei no domingo, aí no domingo mesmo eu fiz e deu. Eu falei que deu super positivo, porque. Conforme subia a aguinha, ficou vermelho, assim, sabe? Vermelho nossa, sangue. Nossa. Eu falei, meu Deus, eu tô positiva, eu não acredito. E aí, eu fiquei com uma tosse até hoje, de noite, Sério? principalmente. Eu dou uma tossida ridícula, assim, seca, e a garganta dá um... <risos> não sei nem explicar. Mas, é, fiquei, assim, fiquei e cansada. Foram duas semanas. É, o cansaço
1: real, é.
0: É, que não é igual nenhuma outra coisa que eu já tive, uma gripe, sei lá, né, essa é uma uhum. gripe bem forte, não é só uma gripezinha.
1: É, então, não, eu, eu realmente, e eu vi por outras pessoas, assim, que pegaram, mas eu dei a sorte, assim, de, acho que talvez peguei a variante que não, não dava muita coisa, fiquei uns diazinhos meio, como se eu tivesse realmente uma gripe, mas, assim, tenho familiares e amigos que pegaram e ficaram assim, até hoje, às vezes, não se recuperaram, sabe, que, tão, que é, é pesado mesmo o negócio. Até hoje não conseguem fazer exercícios de, sabe, de pegar de muito, muito peso, né? enfim, é, de muito esforço. É uma doencinha zoada. Bizarra,
0: mas... né? E é não loucura. fiquem comendo coisas estranhas, né? Lembrando lá do início <risos> da pandemia. Ai, desço, vamos voltar aqui. Não, você é desculpa, um problema, porque eu, eu me
1: empolgo muito
0: conversando com você. É sempre assim, né? Ai, e, eu, e eu
1: nem gosto de falar. Né? Então, é, eu
0: também Deus. não, por isso que eu tenho um podcast... Jess, <risos> nesse período aí até Não da vai. pandemia, assim, quando você tava fazendo a, todo o a, a processo de validação, né? Eu acho que nem vale a gente falar aqui, porque no seu Instagram lá tem um monte de coisa, quem já quiser já vai na descrição, já segue você, tem bastante coisa de validação mas como é que você fez? Porque era um período de COVID e aí como uhum. é que eles estavam recebendo essas pessoas que estavam vindo de fora como que tá isso atualmente? Como que é?
1: Olha, não estavam. Essa é a questão. O nosso foi um problema bem grande. Assim. Porque aqui, eles têm essa questão de... eles, Para eles receberem vocês, eles têm que ter alguém para treinar. Só que não tinha gente. Tava todo mundo alocado, assim, para o Covid. Então, pessoas novas, eles, eles pararam, paralisaram contratações na época que estava realmente na primeira onda, né? Que foi 2020 ali. E eu lembro que no final de 2020, já tinha começado a aplicar para algumas vagas. E eles falavam assim, olha, me desculpa, a gente gostou muito do seu perfil, do, do seu currículo e tal, mas não estamos em condições de, de contratar mais ninguém que não seja, né? Que seja de fora, que ainda precise de um treinamento, que eu precisava, né? Querendo ou não, não podia ficar jogada lá. E, e eles falavam, né? Tipo, a gente até aceitaria se fosse uma pessoa que já tivesse um pouco de conhecimento do, do sistema, enfim, né? Do sistema de saúde holandês, ou que fosse daqui. E eu entendia, sabe? Beleza. E, mas, assim, ao mesmo tempo, acabou que isso me... me... É, me, fez, me fez ir mais a fundo na língua, então eu acabei estudando, era o que eu podia fazer, né? Eu fui estudando o idioma, e aí, querendo ou não, holandês não é um idioma fácil, uhum. sabe assim? Né? De você também, né? Com o alemão eu acho que são é meio similares. Assim.
0: eu acho. Uhum.
1: Ai, ou a linguinha é difícil, sabe? Mas aí eu falei, ah, né? Já tô aqui, já tô com esse foco, vamos lá, então já aprendi um pouco, e fui, acabei. E ficando bem mais é, focada na, na questão da língua, e continuei aplicando, né? Teimosa que sou, continuei aplicando, até que deu certo, em 2021, começo de 2021, eu arranjei esse emprego no hospital, que foi também, assim, por muita sorte, eu acho, que foi um programa temporário que o, o hospital fez para contratação específica de enfermeiros estrangeiros. Então, eles fizeram a seleção de 10 é, enfermeiros estrangeiros no geral, assim, então a gente tinha gente do mundo inteiro, assim, e era muito legal também ao mesmo tempo, era uma equipe muito bacana. Você Mas tem... isso, é muito isso já
0: era da validação? Eles tinham essa ideia de pessoas que não estavam validadas para ele para essas vagas?
1: Sim, Sim hum. eles contratavam pessoas que estavam querendo validar, uhum. e aí eles iam ajudar no sentido de, tipo, dar alguma orientação, ou já dar é, a experiência, né, fazer a pessoa já se inserir no sistema e tal, e você tinha, tipo, um mentor, assim, para te, te guiar nesse processo. Acabou que, né, no, com a pandemia, com tudo, isso ficou meio de segundo plano e a gente meio que se virou sozinho, assim. Mas, assim, né, ainda assim, agradeço a oportunidade de, de ter entrado, porque não era fácil entrar no hospital sem ter a validação já, né? Então, para mim, foi uma experiência riquíssima, assim. E esse programa foi muito legal, porque eu também conheci outras pessoas que estavam passando pelo mesmo Então, a gente... Sabe, assim, estava sofrendo junto. Então, a gente trocava muita ideia, fez as provas, né? Tudo meio junto, foi muito legal mesmo. Assim, tenho eles até hoje, a gente conversa até hoje, mesmo cada um tendo seguido né, o seu, o seu caminho. Mas na época, então, foi isso. Então, eu comecei e já dei entrada nos meus papéis na época que eu já estava entrando no hospital, foi tudo ao mesmo tempo. E aí, durante esse tempo, eu fiquei trabalhando normal, mas é sempre assim, era como se fosse uma enfermeira. Eu fazia tudo que uma enfermeira podia fazer. Só que sempre com um colega holandês ou enfermeiro validado, né? Um enfermeiro com registro junto, né? Uhum. Lá a gente sempre trabalhava em dupla, na real. Era muito difícil você trabalhar sozinho, sozinho. Porque muitas coisas exigiam que você estivesse junto. Por isso é uma aula um pouco mais complexa, né? A cardio. E aí, uh, por isso eu acabei podendo fazer muita coisa, né? Tive procedimento, assim, a rodo, A gente tinha muita coisa para fazer mesmo, assim. É a minha treta foi muito com as tecnologias daqui. Porque, né, no Brasil, ainda mais no SUS, né, que eu sempre fui criando o SUS, gente, sabe, eu não sei, eu não sei dar com equipamento chique, não sei dar com equipamento, sabe, eram umas coisas assim que eu ficava assim, eu me sentia ridícula de perguntar, às vezes, pros, pros holandeses, eu ficava, você tem como me explicar como funciona isso aqui? E aí eles começavam a me explicar, tipo assim, ah, não, isso aqui é o carrinho de controles né, de sinais vitais. Eu falava, não, 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 você não tá entendendo, eu sei o que é sinais vitais, eu não sei mexer nesse negócio aqui, nesse robô aqui. Aí, aí elas falavam, ah tá, não, desculpa eu não sei o quê. Mas para eles é tão Dia a dia assim Que, que eles, eles achavam que eu tinha dificuldade com a técnica E não com o equipamento Aparelho, assim, né, o É. Eu falava, não, me desculpa, é que eu sempre fiz manualmente Eles ficavam assim, que quê? Como assim você fazia manualmente? Eu falava, é, no Brasil a gente faz Com um aparelho manual E eles ficavam assim, admiradíssimos da, da gente conseguir fazer as coisas sem, sem ter o um aparelho, né? Eu, pensando, gente, eu tô, tô com inveja quebra? de
0: você, desculpa.
1: Aqui, <risos> além
0: de ser manual, eles não calibram, ó. Os... Ai, mentira. Verdade. Ai, tchau, não, pelo amor
1: de mas... Deus. Não, mas é que tem assim, esse porém, né? Tipo, se o bicho quebra, ninguém sabe fazer. Ninguém sabe fazer. Tem, <risos> tem um negócio manual lá, mas ninguém sabe fazer. Teve um dia que eu, eu fui ensinar a menina a fazer, porque deu algum pau, assim, e a gente não tinha outro, e aí eu peguei o manual e falei, ó, vamos lá, então. Eu e o meu estagiário ela ficou assim, admiradíssima, chocada não, aqui não vez.
0: acontece isso, porque o alemão ele gosta da coisa antiga entendeu? Então, claro, tem sim. claro que tem, tem um aparelho agora que eu acho ele chique, que a gente escaneia a pulseira da paciente, já entra direto no sistema, o, o valor sim,
1: a gente
0: tem isso aí, isso é a última tecnologia, tá? chegou esses dias na humanidade e veio um só, então a gente briga lá ai, mentira, pra... não aí, <risos> o mais engraçado é isso, porque elas tem que fazer todo o teste, aprende tudo no manual, porque você tem que saber no manual, eu fico pensando, não, tinha que ter mais desses automáticos porque hum. esse é o futuro, você tem que mirar lá na frente, eu sei que se der pau sei lá, se faltar bateria então, tem que saber
1: fazer, né?
0: Ah, uhum. mas, sério, a gente tá, tá caminhando, né? Ninguém mais tá fazendo análise de sangue olhando no olho no microscópio, então, uhum. né, temos máquinas para isso, eu acho que é, é isso, evolução, mas, Sim, é, assim, é invejável você ter dificuldades com os seus robôs. <risos>
1: Ai, não, não, me achando, né? Não, mas é sério, é que aqui em Holanda é realmente... Nesse hospital que eu trabalhei, né? Nesse específico uhum. ele era um hospital que tinha muito recurso, entendeu? Uhum. Por um lado, eu ficava, assim, admirada, mas por outro, tem muito desperdício, Shai, sabe? Assim, me dava uma dor no coração de ver eles jogando, tipo, garrote, garrote de uso uhum. único. Aquele é. garrote chique, que a gente nunca, sabe, assim, quando vinha pra unidade, a gente tratava como se fosse ouro. Assim. É, que fecha
0: Sim. e puxa. É, dá eu ser igual. o
1: chiquezão. E se é, joga fora. os filha, é. o eu guardei uma vez, levei um pito, levei um xingo, da mulher falando que, que ia contaminar, que não sei o que, não sei o que, que é de o Zúnico, que é pra jogar fora. Eu fiquei, gente, sério, que vocês jogar esse trem fora, eu ficava assim, sabe, horrorizada, é. com desperdício. Aquelas seringas de, de NSL, que, que já vem pronta. <risos> pra mim, aquilo ali era um luxo. No, no, no na Alteia a gente puxava do, 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 frasco. do frasco, e eu ficava assim, gente, olha jogando fora, abria, lavava uma vez, aí, pá, jogava no lixo, as meninas, eu ficava assim, gente, sabe, desperdício, um eu ficava horrorizada, horrorizada, por um lado eu entendi, só que assim, eu não sei até dizer até onde, se é uma cultura realmente daqui, desse hospital, ou se era por conta do Covid, desse medo, sabe, de contaminação, não sei o hum. que, que acabou se alastrando, tem um peso aí, né? Porque, querendo ou não, eu, eu trabalhei só nessa época ali. Então, eu não Sim. sei o que, que é a realidade do, do dia a dia, assim. Mas teve esse, esse, esse lado ruim, assim. Apesar deles terem muita, muito recurso, eu vejo que muita coisa é mal utilizada, sabe? assim? É, 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 infelizmente, assim. E aí dói um pouco saber que a gente faz muito mais por muito,
0: com muito menos, né? Muito no Brasil. Menos. Assim. Ah, mas é por isso, a gente, nós somos agilizados, entendeu? O enfermeiro nossa. brasileiro ele é criativo, agilizado. Ele, o, ele olha para ali para o luva e faz garrote, né? Essa é Exatamente. Minha, minha filha, quantos <risos> garotes de
1: luva eu já usei? Nossa.
0: Exato, então. Tem não dá as... nada,
1: né? Que às vezes beber
0: era só fazer na mão mesmo, não ah, Não, jogar. é, bebezinho é. é até mais fácil, né? É, uhum. A gente. Eu, então, esse é o diferencial, né? Na universidade pública, eu não sei se a privada, eles têm tanta abertura assim. Então, com o hospital escola, que é a mesma questão do sim. seu, você tem essas oportunidades. Então, sim, eu pulsionei recém-nascido, né? Sim. Que não é comum, porque são pacientes mais de risco, né? Mesmo eles estando bem... <risos> É, não é, é igual é, a um adulto. Exige
1: mais, né? Exige
0: mais, mas tive a chance disso. E aqui, né, é só o médico que faz função em recém-nascido. Enfermeiro Júlia, não faz.
1: Ah, uhum. não, a gente até faz, mas assim, tem que ser... pai conseguir entrar na ANEL, você tem que ser, assim, sabe? Ter pelo menos uma especialização ou holandesa ou pelo uhum. menos europeia que seja válida com o... a especialização daqui. Tá e é uma especialização de dois anos, sabe? É uma Sim. especialização pesada mesmo, uhum. já você tá ali. E eles contratam geralmente pessoas que já têm experiência. Mínima assim, com que não é recém-formado que vai para lá não, igual igual eu mesma, né, Sim. que fui sem experiência nenhuma prática para atuar já direto no UTI Aqui não existe essas coisas. Aqui você tem que realmente, por isso que eu ainda atornou o processo, né? Porque agora tem tem a parte validei meu diploma. Mas agora eu preciso é, chegar na parte da, da ADEL, né? né? É.
0: Específico. Mas, uhum. Jéssica, e quem não tem essa, assim, essa sorte? Eu não gosto de mais coisas de sorte. Mas quem não consegue arrumar o, o emprego igual você conseguiu nesse programa? Você consegue fazer a validação mesmo assim? Entrando só em consegue. contato com o órgão? Sim,
1: sim, sim. Não, consegue, consegue. É, eu praticamente fiz tudo sozinha, né? A questão é que eu tive a parte prática no hospital. Mas todo o processo eu fiz por, por, conta, por, por minha conta risco, assim. Eles não pagavam nada, eles não... Não, eles não... Eles, o que eles me davam ali era só a, o ambiente, né, prático, se a gente precisasse, e um laboratório muito top, que tinha tudo, assim, para treinar de procedimento, que foi ótimo para minha parte... Para uma das provas, né? Eu posso, de repente... Não sei se é mais fácil a gente fazer um, um resumo do que cai na validação, e aí eu já... Já Bora, então vamos começar então, De 1 a 0 Então vai, para aplicar, então, para começar O processo de validação aqui na Holanda, vamos lá Primeiro de tudo Eu não sabia disso, né, parece óbvio Mas eu ainda vinha iludida Achando que era possível é, fazer a validação Só com inglês, não é. é Primeiro de tudo, então, você tem que aprender O idioma do país, que é Holandês, né, então Tem que ter um mínimo aí de um B1 Que é um intermediário para você começar a pensar em, em, em trabalhar, né? Tipo, ter realmente assim, dá para trabalhar com, com menos, sabe? Eu, para ser honesta, eu acho que eu comecei com um A2, tá? que é um bem básico, assim. E, mas você, acho que no momento que você começa a trabalhar, você aprende tanto, é tanta. É, ai, é, você está é é tanta imersão que você acaba subindo bem rápido o nível, assim. Mas para as provas, eles exigem que seja esse nível. Aí, beleza, você chegou no nível, já mandou. Aí você tem que mandar sua documentação, né? Que são vários documentos que tá lá, tudo descritinho, certo? No, no site, né? Do registro que chama BIG, que é o BIR Register, que é o registro de enfermagem aqui da Holanda. E aí, eles vão avaliar esses seus documentos para ver se realmente isso, a sua, o seu diploma é compatível com o diploma daqui. Ah, lembrando que isso tudo que eu estou falando é se você pode for fora da União Europeia, né? Porque se você for, por exemplo, um enfermeiro português, você só precisa fazer um teste de idioma e pronto, acabou, é isso. <risos> Resumidamente, é, você só faz um teste de idioma, se passar, passou, e aí você já pode atuar como enfermeiro. Porque, eu, teoricamente, o diploma deles aqui é tudo, né? Por ser da União Europeia, todos são compatíveis. Mas nós, brasileiros, não, né? Nós temos que sofrer, e aí, então, eles vão avaliar se o, o nosso diploma ele é, é compatível com o daqui. E, é, spoiler, é compatível com o nível mais alto. Porque a, gente tem, a nossa formação brasileira é, é impecável, assim, ela é muito boa. Ela, a gente tem muita coisa, assim, a, a, a coisas que eles nem fazem aqui, que eles nem podem fazer aqui, uhum. é, enquanto enfermeiros. Mas aí, beleza. Então, uma vez que seu diploma foi avaliado, eles falaram, tá, é compatível, beleza, você pode dar a entrada para a próxima etapa. Aí você vai e faz a primeira prova. Essa primeira prova é uma prova de conhecimento, tudo em holandês, tá, gente? Então, é uma prova de conhecimentos, é, são três etapas, são três partes. A, a, o primeiro é o um nível de, de inglês, eles também exigem, por algum motivo, nessa parte da prova AKV, eles exigem uma parte em inglês, mas é um inglês, assim, bem básico, é só uma interpretação de texto, não é nada, assim, de, de outro mundo. E tem a segunda parte, que é a interpretação de textos em holandês. Então, você lê um texto, geralmente tem a ver com a saúde, tem a ver com a área, né? É tudo voltado para a enfermagem, geralmente, para saúde. E aí você lê, interpreta o texto, e aí tem parte de múltipla escolha e tem parte escrita. E a última parte do, do AKV são expressões de saúde, termos médicos, né? De saúde... E expressões populares. Sabe ditado popular? Uhum. Não sei porque também tem essa, essa parte. Faz e todo aí, sentido expressaram... pra
0: você atender bem o paciente. É... Tem que saber.
1: acho que sim, né? <risos> Mas do nada, assim, tem uma uhum. parte 10 questões de ditados populares. Mas muito são, tem a ver com os que a gente já tem no Brasil, sabe? Tipo assim, ficar de olho. Aí, eles também uhum. têm umas, é, umas expressões, assim, parecidas. E beleza, né? Uma vez que você essa prova, você pode repetir. Então, você faz se não passou, você tem, chance, tem a chance de, de fazer só a parte que você não passou, por exemplo. Se você não passou em uma parte, você vai lá e faz. De novo, né? Depois que você passou, então, da primeira prova, você vai poder fazer, você tem a possibilidade de fazer a segunda prova e a última etapa, né? Que é uma prova que chama BI, que é Brutus uh, in que você faz... <risos> oh, difícil o nome, eu treinei quase dois anos para falar essa palavra. Uh, que você faz, então é uma parte, tudo em holandês também, mas aí agora é mais focado para enfermagem, que é uma parte teórica, é uma parte prática, e uma parte de estudo de caso, de... que eles chamam de clínica extraordinária, que é tipo, eles vão te expor um caso e você vai ter que saber lidar com... com essa situação e reagir rápido, como uma enfermeira teria que fazer, né, se fosse uma situação real, e que era a parte que eu mais tinha medo, e foi a mais de boa na prova para mim, assim ao meu... ao meu ver, foi muito tranquila. Mas, enfim, tem essa prova, só que essa última prova é a parte que eu acho mais injusta de todo esse processo, porque você não pode refazer. Então, você uhum. tem uma chance e uma chance apenas se você é enfermeira internacional, de fora da União Europeia. Se você é de dentro da União Europeia, você pode refazer. Entendeu? E, e se, per, per, tem alguns enfermeiros que estão de dentro da União Europeia, é meio meio complexo isso. Mas se o diploma deles for mais alto do que, mais, mais antigo do que cinco anos, eles também têm que fazer essa prova. Uhum. Que é a prova que a gente faz. Se não, eles já. É, é muito complexo. Mas e aí eles falei... têm
0: direito de refazer, né? Que esse é a diferença. E aí eles
1: têm direito de refazer, exatamente. Várias vezes que...
0: ou tem uma quantidade. É
1: pergunta. Eu, eu conheci uma mulher que já tinha feito pela terceira vez. Assim,
0: ah, tá, tá. Não tinha passado ainda.
1: Então, assim, né, acho que dá uma, uma quantidade possível de vezes, assim, é, pra refazer. Uhum. E é o que eu acho mais injusto, né, porque eles falam que se você não passar, você não passou e você vai ter uma orientação baseada nisso, assim. E aí, no final, você faz essa prova, e aí, tem três possibilidades. Ou você passa direto, né? Se você for aprovado nas três partes dessa prova, você passa direto e já recebe a recomendação de trabalhar três meses sob supervisão. Então, você nunca vai ser aprovado direto e já começar, oba, maravilha, vou trabalhar como enfermeira. Uhum. Você vai poder se inscrever no registro como se fosse um corém provisório. Você uhum. recebe um registro, um número provisório para ficar três meses sob supervisão. Essa, essa sua chefia vai ter que te avaliar. Tem todo um, um procedimento ainda para você mandar para eles e você receber o seu registro oficial, final. Aí, beleza. Isso é o melhor dos casos. Se você é, ficou no meio termo, então, por exemplo, você não passou em uma das partes dessa última prova, mas você foi bem o suficiente, a banca depois senta com você, toda a banca desse registro, para te dar um, um parecer, então, do qual vai ser a sua orientação daqui para frente. Então, que foi o meu caso, né? eu me incluo nessa segunda etapa que eu não passei na teórica, por quatro pontos, e aí, como eu não tenho uma segunda chance de refazer a prova, que eu acho, ai, gente, sabe, assim, até hoje isso me revolta, mas oh, beleza, Deus né? Não faz eu menor sentido. Eu muito, muito mais ter feito a prova de novo, né? Tipo, pô, por quatro questões eu faço de novo, né? Estudo um pouco mais, vejo mais ou menos, né? Enfim, mas não, não é possível. E aí, o que, que eles me orientaram? E a banca aceitou comigo e falou, olha, já que você... Não passou na teórica, mas você tem experiência, porque você manda o seu currículo, né? Eles viram que eu trabalhava já no hospital, que eu estava dentro desse programa, enfim, eles sabiam da minha trajetória e falaram, olha, já que você tem essa experiência é, e você já está inserida no sistema de saúde de lodez a gente acha justo te dar essa chance né? De, de tentar de novo, mas de uma outra maneira. Então, eles me orientaram a fazer estágios baseado nas questões que eu errei na prova. Que eu errei muitas questões de psiquiatria E muitas questões de saúde do idoso E aí eles falaram, olha, com base no que você Acabou é, errando mais na prova E na sua, no seu currículo Que eles viram que o meu currículo Era extremamente hospitalar eu, A minha experiência era puramente hospitalar Eu nunca trabalhei em nenhum outro lugar que não fosse hospital né, já, Toda a minha experiência era assim E eles falaram que a, Eles achavam interessante Eu ir para esses dois campos de estágio para ter essa experiência Eles queriam que eu tivesse eu senti essa experiência dentro do sistema de saúde holandês, nessas duas áreas distintas além do hospital, porque eles viram que eu também estava trabalhando no hospital, e assim, uhum. para mim, na... aquilo ali foi um balde de água fria eu fiquei assim, gente, mas eu quero o hospital, sabe, eu gosto do hospital, não sei, Eu nunca
0: falei que eu queria psiquiatria é. e nem casa de idoso,
1: que, que... <risos> São duas áreas que realmente se eu errei é porque eu não sei sobre, sabe, e, e assim, né, eu não fazia questão nenhuma de, de saber. Mas, assim, né? a vida faz as coisas com a gente, a gente não sabe o que acontece, né mas depois é, eu agradeço muito de, de ter passado por isso. Assim, porque foram duas experiências incríveis, incríveis, que eu, que eu vou levar para a vida. Assim, porque esses dois estágios que eu acabei sendo obrigada a fazer, né, para poder conseguir meu registro, que é, é, só voltando. Então, se você passa por esses estágios depois você envia toda essa documentação do estágio para o registro, e aí você realmente já consegue oficializar e ter o registro oficial. Não é nem o provisório, já, já vem o, o registro, é, é, como fala isso? Sem ser provisório? Definitivo. Registro definitivo, isso. E aí que foi o meu caso. Então, eu fiz os estágios, mandei minhas documentações para eles, e agora estou no aguardo só do meu registro é, definitivo, né? Porque demora alguns meses ainda, ainda tem esse porém. Pode demorar meses. É uma roleta russa do, do tempo, assim. É, tem gente que recebe rápido, tem gente que não, então é, é isso. Jazz, mas, mas...
0: É, é então, é. mas só uma coisa assim, e, e, sei lá, tem a chance da pessoa não passou na prova, né? Uhum. E aí eles falam, não nah, você não passou por causa disso, mas não tem a opção de fazer estágio? Tem isso também deles, ah... De,
1: de não conseguir estágio? É. De... De... Tem ah, gente que às vezes pega só teórico. Ah, ah, não, de não conseguir... Erol, é, você fala? Erol. Uhum. Tem também. Eu conheço uma menina que não conseguiu.
0: Uma Mas colega aí,
1: de trabalho minha, assim.
0: Tem que a ver conseguiu. com o quê? Tem a ver com a grade dela, da faculdade? Sim.
1: sim. Ah. Eles olham tudo, Chá. Eles olham todo seu, a sua experiência. Eles olham sua documentação do, da faculdade. E aí, o que aconteceu? Essa essa minha colega, ela é americana. E, e aí, lá nos Estados Unidos, parece que é muito diferente do, do que eles esperam aqui. Sabe? Assim, é bem diferente. Então, baseado na grade dela aqui e na nota dela da prova, eles acharam que era melhor ela cursar o curso aqui. Então, ela vai ter que fazer um curso, uma complementação do curso dela de dois anos, para poder atuar como enfermeira aqui. Não, dois
0: anos, ela vai fazer um curso de novo, né? É,
1: praticamente. É, praticamente. praticamente
0: o curso. Ai, gente.
1: Eu acho que o curso é três, quatro anos, né? Dependendo do... Porque aqui tem cinco níveis de enfermagem, né? Então mas eu acho que por, ela tava num nível que ainda não era considerado enfermeira aqui, sabe, assim, e aí acabou que ela teve que fazer esses dois anos, não apenas, assim, ela, nossa, foi um luto, assim, pra gente, inclusive do grupo, porque ela foi a primeira que recebeu a notícia, e aí já ah. não passou, a gente já ficou assim, meu Deus, né?
0: Quem é a próxima, né, a vítima? É,
1: exatamente, e aí eu era a próxima, foi bem, é, mas aí eu recebi essa, essa orientação, então, de que eles, eles veem que o nosso currículo brasileiro, ele é muito bom, ele é muito completo, mas baseado na minha história, né, então cada pessoa que vai fazer essa prova vai ter um resultado diferente, eu não conheço ninguém que teve resultado igual, porque cada um tem uma vivência diferente, tem uma, né, uma experiência diferente, enfim. Ah, não, sei que, que a pessoa
0: eu... arrase nessa prova aí, por um motivo é, divino, que passem é muito tudo, difícil, eu eu imagino.
1: Aham, uhum. é, imagino.
0: Aí ela se safa desse estágio. Não, mas tem
1: gente que passa. Eu conheço meninas, inclusive, maravilhosas, enfermeiras, lindas, que estão aqui na Holanda, que recentemente passaram direto, enfim, que não precisaram passar pelo que eu passei, sabe? Uhum. Mas, né, enfim. Eu peguei também uma época que eles reformularam a prova. Uhum. Então, eu fui, acho que a primeira turma que pegou a prova reformulada. E é isso, assim, eu fui meio que uma cobaia, ninguém sabia o que esperar, passei por uma situação que, né, se eu olhasse para trás, talvez eu não teria passado, teria esperado um pouco mais e ter tido feito um pouco mais para frente, assim, mas foi o que foi, sabe, é, Mas aí, até, tô... até
0: durante esse período, assim, você pode trabalhar?
1: Pode, pode. Como? No período do estágio, você fala?
0: É, é, até, tipo, se você não consegue de cara, assim, você fala, ah, não, eu vou fazer essa prova depois. Você pode, pode ficar pode. trabalhando durante... E quando você trabalha, você é o quê? Como que eles então, se reconhecem você? Você não
1: recebe como enfermeira, né? Uhum. Você recebe como se fosse técnica de enfermagem.
0: O ajudante, o nível né?
1: Técnico é... é que aqui tem cinco níveis. Você recebe até o nível 3. Você uhum. pode ser até o nível 3, dependendo do seu currículo, do seu diploma. Uhum. Porque seu diploma vai ser avaliado, então você pode... É, de repente eles consideram né, que você é enfermeira, mas como você não pode receber como enfermeira porque não tem registro, você fica um nível abaixo, que seria o nível 3. E aí você é. recebe o salário dessa categoria entendeu?
0: Entendi.
1: É, isso dá, que era o que aconteceu comigo, né? Eu Entendi. recebia como esse nível de técnico, assim. E ganhava como nível de técnico, mas trabalhava como enfermeira, né? Não, é, claro.
0: É bem... <risos> Não, mas isso aqui o que, também. que lucre. Mas aqui eles dão uma desculpa que você tá passando pelo processo de validação, entendeu? Então, eu estava conectar, eu tava trabalhando para o hospital, conectado com o processo de validação. Então, eu estava uhum. ganhando menos porque o hospital estava pagando o meu processo, sabe? Eu estava ah, não, é. massificada eu nessa, nessa coisa de validação e ganhando bem menos porque meio que encaixa isso. você está no processo de validação, então uhum. você não é enfermeira. É de, tem esses diferenciais, assim, mas é interessante de ver isso. Mas
1: aí, Shai, vocês estão patrocinadas, né? Isso não acontece aqui. Por exemplo, não existe Esse programa que eu tava no hospital Eles não, eles não pagaram um centavo assim, Eles me davam esse emprego Eles me apoiavam no sentido de ter alguém ali para te, te orientar em alguma coisa assim Mas eles não Não teve essa questão de apoio né? Eles não dão visto de trabalho Então eu só consegui trabalhar nesse hospital Antes de, de ter né Inclusive eu só consigo trabalhar aqui na Holanda Por conta do visto do meu marido porque hum, eu sou é. vinculado ao visto dele. Mas eu também. Porque eu não tenho Eu não tenho cidadania. Eu não posso. É, eu não. Se eu tivesse cidadania, beleza. Mas eu não tenho, né? E não terei, provavelmente. O máximo que eu, que eu conseguiria agora, estando aqui, é depois de cinco anos de Holanda, aplicar para o visto permanente. Uhum. Porque eu sou holandês. Mas, enfim, eu só consegui o que eu tenho por ter um visto de trabalho válido para trabalhar aqui. Que é uma coisa que a Holanda ainda não faz na área da saúde. Eles não dão visto de trabalho.
0: Mas pra aqui também não, Jess, é, é diferente também. Agora, a Alemanha tem um visto temporário, e hum. aí esse visto temporário, as empresas contratam, fazem um contrato, onde permite que a pessoa fique aqui temporariamente até passar pela validação. E é um Entendi. período curto, é de três a seis meses, e aí agora, com esse acordo com o COFEM, parece que está até dois anos. Mas aí não. já é uma extensão do que eles estão fazendo, entendeu? O que eu hum. não sei o que eu vejo disso, assim, por exemplo, essa extensão é manter um funcionário por dois anos, mesmo que fazendo a função que okay. a gente que falta, uhum. mesmo sem ele ser validado como enfermeira, e depois, tchau, se você não conseguir a, a validação, sabe? Entendi. E até tinha uma Entendi. menina falando esses dias, rolou uma pergunta, é porque aí você acaba conhecendo todo mundo daqui da Alemanha uhum. que trabalha com essa coisa de falar como é a Alemanha, né, e aí eu vi uma menina que tinha mandado uma pergunta, eu não passei duas vezes na prova, é uma prova, tem a prova também de validação, uhum. né, aqui, eu particularmente não achei difícil, mas também vai do seu um nível de confiança de falar assim que você sabe as coisas, sabe, uhum. então é muito da pessoa, de quem tá te avaliando, e a menina não passou por duas vezes, e por duas vezes você simplesmente não tem direito de fazer mais também, e você Jura? tem que voltar, Uhum, porque Nossa, aí o, aquele visto temporário, ele perde o valor, porque você não vai tirar a validação, entendeu? Entendi. então Até isso, as empresas têm que falar, porque imagina, ah, não, larguei meu emprego no Sírio, né? Que tem muita gente que eu uh -huh. conheço. Larguei meu emprego, sei lá, no Oswaldo Cruz, que agora o também está com o sistema. Uh -huh. Isso, e vem. E aí, sei lá, por algum motivo, seja por causa do proficiente, da língua que precisa, ou então, uh -huh. por isso os avaliadores da prova, se ele não vai com sua cara, a da minha prova, ela fazia bullying praticamente comigo e outra brasileira, Vivia levando reportagem do Brasil para falar mal do Brasil, era os preconceitos, era um nível assim e ela falava, eu não sou preconceitosa, estou querendo entender o que acontece, <risos> então, e aí a gente percebeu que ela queria ser avaliadora da prova. E honestamente, eu tinha que respirar muito fundo, porque eu respondo. E aí eu falava, não, não responde, né? Seja <risos> simpática. E aí deu certo, passei na bendita da prova de primeira. Mas é assim, é, essa coisa do visto é complicado Porque eu sempre falo que a minha história também é diferente, porque eu sou igual a você, o Denis arrumou um emprego, e aí o emprego uhum. dele dá direito à, à esposa a ter um uhum. visto de trabalho. Mas se você é só a enfermeira, não tem alemão, e não vai para uma empresa, para cá... Não é tão simples assim você é conseguir um visto de trabalho pra vir pra cá.
1: Entendi. Eu achava que era, pelo menos, ainda existe uma possibilidade. Existe. É existe que aqui, programas. às vezes, eu recebo pessoas é, no meu Instagram, por exemplo, que vêm com essa ideia de que é possível ser patrocinado, mas, hum, infelizmente, não é, é. Sabe? Falando a real, não é. Não sei se vai ser. Pode ser que eles estudem no futuro, porque a falta de mão de obra é imensa. Sim. Imensa. E eles fazem esse processo pior, né? Eles pioraram o processo para enfermeiras é. internacionais. Então assim, eu não entendo, sabe? Ao mesmo tempo, eles querem pessoas, mas eles não, não facilitam.
0: Não. Tá de tudo
1: é. para pessoa, a pessoa desistir, sabe? É não, rico, eu assim.
0: penso aqui, por exemplo, o órgão lá que você vai de saúde para você fazer os pedidos, né? Quem faz por empresa hum. é a empresa que tem esse contato. Se você faz sozinha, igual ao meu caso, você vai sozinha eles são super grossos, assim, eu não posso generalizar, mas a mulher que me atendeu ela era zero receptiva, ela não estava feliz por eu estar disposta a querer trabalhar, fazer validação, uhum. não. E você espera isso de um país que está precisando, né, de, uhum. desses facilitadores no mínimo de educação, e nem isso aqui Sim. tem muito, então. E, e quem está passando já por isso, essa coisa de ser imigrante e tudo mais, acaba desistindo, às vezes, Sim, por ser maltratado. é
1: muito pesado, é muito pesado mesmo, assim, eu diversas vezes um ano e meio eu acho que durou todo o meu processo né? desde aprender holandês e aplicar e tudo mais e, e os estágios foi por aí é, e eu lembro de ter assim momentos que eu falava gente que que eu estou fazendo na minha vida por que, que eu estou sabe batendo a cabeça nessas portas é, sabe assim claramente não está fácil não estão facilitando mas, ai, no fim Eu acabei, ah. teimosa que sou continuando, né, porque eu falei, é, já tô aqui mesmo né? Vamos lá, já recebi tantos não O que, que é mais um não, né, então bora lá e aí no fim deu certo, sabe da força do ódio, mas deu mas certo mas
0: foi, mas aí é. Jess, quando eles definem o lugar que você vai fazer o estágio, aí fica por sua conta e risco procurar seus decide. estágios
1: ah, tá, tudo, você que lute, é tipo assim, é um teste será que ela quer mesmo? Deixa vamos eu ver. fazer isso tudo pra, pra dificultar e aí Essa eles testando. só jogam. tipo assim você tem que fazer, um beijo bem mestre dos magos, assim, sabe tipo, Sim. dá o, o problema e, vaza. e tchau, aí eu fiquei, tá, mas e aí? aí, tipo, não tinha mais ninguém. Eles não me respondiam, sabe? Não existia, assim, uma, uma orientação do... Enfim, só que eu De novo, eu acho que eu dei muita sorte também Porque aqui na cidade onde eu moro Tem uma instituição que, que É uma escola, né? Uma universidade Que não, não chega a ser universidade, faculdade, né? Porque aqui é tem diferença de universidade e faculdade é... Que orienta já Que já tinha orientado cinco outras pessoas Que fazem esse processo, né? Aqui em Almeida que é onde eu moro Que é pertinho de Almeida e eu fiz aqui por, por morar aqui, né? Fui de bicicleta lá, fui num dia tipo assim, ah, é a universidade aberta. Aí encontrei com essa mulher no corredor. Que coincidentemente era, ela viu que eu tava perdida procurando a enfermagem assim. Ela falou, você tá procurando a enfermagem? Eu falei, tô. Aí ela, depois ah, é, estou aqui à sua disposição, o que, é que eu posso te ajudar? E era simplesmente a coordenadora dos estágios que cuidava dessa parte de estudantes internacionais. Então, assim, caiu na minha frente, assim, sabe? Essa linda, e ela foi uma querida, assim, ela me ajudou em tudo, pegou, sentou comigo, me explicou como que a gente ia fazer, todo o plano, que escolas que eram que, escolas, que locais de estágio que eram bons. sabe assim, Ela era muito cuidadosa, ela ia nos meus estágios. Ela foi uma docente diferenciada, assim Eu sei de outras pessoas que tiveram outras experiências Que não foram boas, assim, uhum. com docentes, né Mas essa mulher, ela foi maravilhosa E aí ela que me ajudou em tudo, assim e, e Inclusive achar os estágios, né Que foi também uma dificuldade Eu tinha que meio que achar sozinha Mas ela me ajudou muito no sentido de me dar, pelo menos, os nomes da onde eu tenho que procurar onde uhum. eu tinha, Porque eu tinha que ir lá, eu mesma, mandar e-mail Mandar, sabe, assim ir lá, bater na porta do lugar, falar, pedir, por, pelo amor de Deus, me dar uma chance de trabalhar aqui de graça pra vocês por três meses integrais. É ridículo. Chai, você tem que implorar pra trabalhar de graça, sabe? Mas era isso, assim. Até que eu finalmente achei esses dois locais que, que me acolheram, assim. E tinha e que,
0: que ser eu... por três meses eles que definiram no isso? No meu
1: caso, é. Isso foi no meu caso, né? Uhum. Cada pessoa recebe uma orientação. A minha orientação foi três meses em psiquiatria, três meses em saúde, em saúde de idoso, em clínicas de idosos, enfim. E aí tinha que ser esse período e integral. Tem gente que recebe, por exemplo, é, três meses é, part-time. Então você pode ainda trabalhar junto, né? Enfim. Agora Ou eu se entendi. você, por exemplo. É, então, no meu caso, daria pra eu fazer, por exemplo, é, part-time. Só que aí o meu, o meu prazo, em vez de Seis em vez meses, seria um ano. É. Entendeu? Nossa. Aí eu falei, não, eu um ano, não quero. Ai, ah, sinto muito, não vou. Sabe? Aí eu, eu tive a. Me, tive o privilégio também, né? De ter essa opção de largar o meu emprego lá no hum. hospital, expliquei tudo, contei pra, pra eles, assim, a gente chegou no acordo de que era melhor assim, já que eu quero, né, e que eu, a, a card não era a minha ala, eles sabiam disso desde quando eu entrei, né, que eu sou da pediatria, então eles sabiam que meu foco ia ser uma hora ou outra ir para pediatria quando eu pudesse, né, só que mesmo assim eles me ofereceram emprego, isso que eu gosto dos holandeses, eles te oferecem emprego mesmo sabendo da realidade, Tipo, eles, vai você sair. não tem que ficar fingindo interesse é. na instituição, sabe? Uma coisa. Você tá ali para trabalhar, você faz o seu, seu e, e acabou, sabe? Mas eles ficam felizes, eles te incentivam a, a ir para onde você vai se sentir feliz, né? Isso que eu acho legal daqui. E aí eles, a gente chegou no acordo de que tá bom, então eu vou fazer esses seis meses de estágio e saí. E aí eu saí do hospital, uma pena, eu pretendo voltar um dia, quem sabe... Mas, por enquanto, enquanto não for... meu foco é voltar para a né? Então, uhum. vou, vou esperar até eu ter condições de poder aplicar para isso. E, e nesse
0: período, por exemplo, se você... Ah, não, tá, não quero fazer validação. Você poderia continuar até trabalhando no hospital? Ou...
1: nesse nível, né, daí. Nesse nível. No, uhum. no nível 3, né? Que seria um verso, assim, um, um nível... de Como se fosse um técnico de enfermagem no Brasil. Só e... que não era o que eu queria, né? Porque você tem uma limitação de... De função, de procedimento. Não, você não cresce, e... né? Você é. Acabou, você tá ali. Tem
0: alguma coisa assim, tipo, ah, você trabalhou cinco anos aqui, Jess, então toma aqui seu, sua validação. Ou não. não, não. <risos> tem que fazer o processo. Não que eu saiba, não que eu saiba.
1: Imagina. É. Não. <risos> Quem me dera. Não, mas é, é, aí você faz. Mas tem muita gente que acaba parando por aí. Ou que, brasileiros que são enfermeiros que é, acham interessante parar por ele porque não quer porque querendo ou não é muito mais responsabilidade ser enfermeiro.
0: Cansativo também esse processo, né? Você ficar faz é, a prova e faz isso É um isso processo que...
1: que exige muito, exige Sim. muito tudo, assim, mentalmente, psicologicamente, fisicamente, sabe, assim, é, é, cansa. É, é um processo que não é fácil. Mas ele é possível, né? tô aqui Sim. de prova pra, pra mostrar que é possível, se você quer dar a prova em si não é uma prova impossível. Para mim, o que, o que dificultou foi a língua, sabe? É a língua. Eu fui fazer a prova no num momento, assim, no, no nível do, do idioma, que talvez, né, se eu tivesse, se eu soubesse um pouquinho mais, se eu tivesse um pouquinho mais de, de conhecimento do idioma holandês, talvez ficaria mais fácil, né? Mas não foi, porque eu queria fazer naquela época e fiz naquela época. E queria acabar o processo quanto antes, né? Porque eu não aguento mais, eu quero trabalhar como enfermeira. E aí, é, eu não me sentia realizada, assim, sabe? Só no, nesse nível que eu estava. Mas, né? Pessoas e pessoas. Tem gente que sim. E tá tudo bem também, né? Sim. Pode ah. cada um, cada um. Mas é isso. E, e aí, você faz essa prova e depois você aplica as últimas documentações para receber o seu registro final. E, e aí, você pode finalmente trabalhar como enfermeiro ser né? Ali, ficar ali. Aí, você recebe, tipo, uma... É, um, não chega a ser um diploma europeu, né? Você ainda vai ter que tipo, você só é possível trabalhar aqui na Holanda, você só vai ser é, apta, né? É, como fala é só te dá permissão De trabalhar aqui na Holanda, então ele não vale para outros países. Não adianta, não é, não dá para, por exemplo, com meu, essa, esse diploma validado aqui ir para a Alemanha e achar que eu já vou chegar trabalhando como enfermeira, porque não vai. É né? a mesma tem coisa todo aqui. Um processo, uhum. É, você tem todo o processo para fazer. Enfim, então tem que pensar muito bem para entrar nesse processo. Porque ele, ele busca, é só né, para
0: ir.
1: De... É a mesma é, coisa daqui.
0: Tem um monte de gente que fala, não, mas eu vou para a Alemanha mesmo sabendo que o sistema de saúde é ruim, que eu vou ficar sobrecarregada. Uhum. Aí depois é a porta aberta. De fato, sua mente fica aberta, mas as portas ainda vai ter que ficar batendo, Sim. procurando fechadura, chave, porque uhum. não é fácil. Ele não valida direto. Aqui você recebe um... É, como fala, chama validação do diploma para para poder exercer sua função na Alemanha
1: é exatamente igual aqui é, é tipo isso você recebe uma permissão para exercer sua função de hum, enfermeira aqui chama exato. isso é tipo uma permissão uma declaração de permissão é. e e é isso que a gente tem aqui também e que eu no começo quando eu entrei nesse processo eu achei que não eu achava que dava para Pra validar e depois trabalhar em qualquer lugar da Europa. Uhum. Mas não é assim, não. né? Por sorte, né? Por, por... Não é sorte, no caso, mas... É, por... Eu sei que eu vou querer continuar nesse país, né? Então, para mim, não, não afetou em nada. Mas eu digo isso, assim, pessoas que querem validar na Europa, talvez procurem um país que seja o país que vocês queiram ficar. Porque não é fácil ficar mudando assim, não. não. É, trocando de, de país, não. Se, você, o seu, se o seu diploma não é europeu, não adianta. Exato. Agora, se você tem um diploma europeu, aí, meu amigo, né, seja feliz. Aplica onde você quiser, porque é um pouco mais fácil do que o nosso. Brasileiro. Eu também não
0: sei como funciona o daqui da Alemanha, porque eles são formados em nível técnico, né? Assim, tem então, é, agora. Aí que exige
1: mais, né? É... Mas aqui também, sabia? Aqui, apesar de ser um curso. É muito confuso. Eles têm um nível que é considerado mais alto, assim, só que ainda é considerado como se fosse um, 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 um nível técnico, não é o universitário. O enfermeiro ele não vai para a universidade, ele vai para faculdade aqui. É diferente, é diferente, é muito louco. E no, o nosso brasileiro ele ficou assim chocado passado que a gente é universitário, né? Que a gente tem do, mestrado, doutorado, que é possível, que é que não não é, não existe isso. Enfermeira mestre, enfermeira doutora, pff, não, porque para começar eles nem para universidade vão. Né?
0: muito louco é. aqui tem o sistema de mestrado mas é um mestrado generalizado e aí você tem que ter o bacharel né então Sim. não dá para a pessoa que acabou de terminar a enfermagem aqui seguir uma, uma vida acadêmica assim fazendo mestrado, doutorado ela tem que fazer um, um bacharel em pedagogia algo tipo assim e aí ela consegue fazer esses níveis além do superior, né que é o mestrado, doutorado e aí essas áreas em comum tipo é... Saúde pública, essas coisas mais uhum. generalizadas. É, aqui também,
1: aqui até dá também. Tem uns meios, eu conheço enfermeiras do, do meu departamento que acabaram fazendo mestrado. Só que é sempre essa questão. Eles fazem na medicina, que é a medicina Sim. universitária, e aí vai nesse sentido, saúde pública ou cardio, por exemplo, as, as que trabalhavam comigo faziam mestrado mais voltado para cardiologia. E, né, obviamente. Então, mas era sempre com essa complementação. Universitária, assim, não é igual nós, que temos já um curso que tem programa de mestrado e doutorado para enfermagem, né? Uhum. E não existe isso aqui. Eu nunca vi. Eu, eu procurei, assim, porque na época eu até pensei em voltar para academia, mas não existe para é... voltar em enfermagem, que é o que eu queria, né? Existe, assim, em outros programas, mas aí não era do meu interesse e acabei voltando para assistência mesmo. E... e é isso, vida que segue. Eu gosto da assistência também, sou papo toda obra. <risos>
0: Oi, Jess, e, e nesses serviços que você foi passando? Vamos, assim, o que, que você consegue pontuar das diferenças, né? Porque já que eles te obrigaram a fazer, eu fico me é... perguntando, você realmente aprendeu? Tinha alguém para te supervisionar nesses lugares?
1: Tinha, sim. tinha. Sim, sim. É, 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 apesar de ser do, do órgão deixar meio jogado, sim, uh, tem um, uma organização, Se assim, você vai, você não fica jogada, você é, é como um aluno mesmo de como qualquer outro estagiário assim eles sabem que a sua situação é diferenciada e tudo mas eles te tratam como qualquer outro estagiário então você tem as suas funções ali você tem tem que seguir ali a escala direitinho com todo mundo você tem uma pessoa que é seu ponto de apoio né que eles chamam de lider é, que é o líder ali, que qualquer coisa que você precise é, vai estar com você ela vai estar ali para te ou ele né, vai estar ali para te ajudar e eu tinha a minha líder, que era uma fofa também As duas pessoas que eu tive foram maravilhosas Tanto no lugar quanto no outro assim. E elas me ajudavam muito Elas sempre perguntavam o que, que eu queria fazer Então ela, você senta com elas no começo para explicar é, o que, que você Quer aprender ali E aí elas uhum. te colocam numa escala que te permita fazer isso Então geralmente você vai acompanhado delas Fazer as coisas que você Se, se propôs a fazer Então se, se nesse local, por exemplo, eu via que na psiquiatria Tinha muito cuidado com queridas complexas e eu gosto, né? Porque eu não tinha muito cuidado. Porque criança não tem ferida complexa, uhum. assim, né? Criança tem outras dificuldades, assim, mas feridas crônicas não é um comum. E, e aí eu falei: ah, tem interesse em saber um pouco mais sobre isso. Então ela fala: ah, então vamos fazer essa escala, né? Que, pegando o máximo possível de, desse cuidado né? na, na sua rotina. E foi ótimo. Assim, a gente sentava, fazia um plano, assim, do, do que, que eu queria aprender naquele período de três meses. E acabava sendo cumprido, assim. E era sempre tudo muito horizontal, sabe, assim, hum. muito respeitado. Ali, estagiário não é um pobre coitado que, que tá ali para sofrer. É uma pessoa que tá ali para agregar, sabe, é, é mais um colega no time, é uma pessoa que talvez potencialmente daqui a uns meses vai voltar como efetivo, então eles tratam você realmente com um respeito devido, assim, isso eu fiquei um pouco chocada que eu achei que eu ia chegar e ser sabe, assim, escorraçada, cedo ser... só fazer sabe aquele assim? serviço
0: que ninguém quer fazer, é,
1: exatamente tudo que, que o povo não quisesse fazer eles iam jogar pra mim, mas não foi, foi assim o contrário, eles, eles me trataram como, tipo, assim, cara, você já é uma enfermeira. Usa o que você, sabe? assim, Estamos aqui para te ajudar, para você evoluir. Era, era um pensamento muito diferenciado. Assim. Eu achei... Os, tanto, os dois lugares que eu passei era nesse sentido. assim, é, Escolhe o que você quer e vamos aí que a gente vai te ajudar. Você vai, vai conseguir. Eles ficavam, assim, torcendo, sabe? Junto comigo, me ajudavam muito na questão do processo. Foi muito legal, assim. Eu me senti muito bem acolhida nos dois locais. E, mas foi muito bem organizado então tinha a tarefa que eu tinha que cumprir durante o estágio você tem uma tarefinha bem simples assim que você tem que cumprir geralmente durante o estágio é, geralmente é tipo assim ah eu ficar um dia como enfermeira líder né e aí você fica né meio que ajudando todo mundo ali por exemplo e aí eles te avaliam se você cumpriu muito bem esse papel ou não enfim. Ou então, uma tarefa mais específica, você conversa com a instituição e vê, olha, o que, que vocês têm de dificuldade, o é que vocês estão precisando? Aí nessa instituição, por exemplo, que eu fiz na, na psiquiatria, eles tinham uma paciente brasileira, e aí essa paciente, ela tinha uma dificuldade específica que eu conseguia ajudar, né? Ela era diabética e ela tinha uma dificuldade específica lá relacionada ao conhecimento dela da doença, que as pessoas não conseguiam é, explicar para ela em palavras por conta da dificuldade da língua. E eles falaram, gente, perfeito, você é brasileira, então ajuda a gente nesse ponto específico. E eu fui lá e ajudei, sabe? Assim, Eu consegui explicar para ela em português e ela entendeu. E aí deu tudo bem, todo mundo ficou feliz. Win-win é, para todos os lados. Mas é uma, uma tarefinha geralmente básica assim que você faz. E umas avaliações durante o estágio. Né? Eles gostam de avaliar no meio e gostam de avaliar no final. Então, você tem uma avaliação no meio que te permite, se você estiver ruim, né, que você melhore, melhore.
0: Uhum.
1: e te dá um feedback também para saber né, como é que você tá indo. E, no final, você é avaliado para ver se você foi aprovado no estágio ou não. Eu acho que é isso que tem. assim, é, Pelo menos, no caso de enfermeiras internacionais, é bem mais simples do que os, os holandeses, né? Uhum. Os holandesinhos mesmo, eles têm um monte de coisa teórica, um monte de learning, um monte de, de coisas que eles têm que cumprir.
0: Mas é porque eles estão no início da faculdade, eles estão fazendo a faculdade, então é igual a, a gente, gente no Brasil, não. né? Quando você está é. fazendo você tem trabalho, você tem um monte de coisa que, que é obrigatório, hum. então.
1: É, graças a Deus não tive nada disso, eu tive <risos> só só que cumprir minha carga horária lá mesmo e aprender tipo, o, o objetivo do, do registro era só que eu tivesse experiência mesmo eles tinham falado porque uhum. eles não iam cobrar mais nada além do deu de, de, ter a imersão mesmo uhum. nesses locais. Que eles acharam importante eu ter essa vivência porque faz parte do sistema de saúde holandês, né? Aqui é meio que dividido em quatro é, principais é, áreas. Que é hospitalar, é, pessoas com deficiência, né, as, a, cuidados a pessoas com deficiência, é, saúde do idoso e psiquiatria. Então, essas quatro. Então, geralmente, você você como enfermeiro, você acaba caindo em uma dessas quatro. Uhum. E aí eles né, acharam que seria interessante eu conhecer um pouco mais desse sistema deles aqui, que é diferente do Brasil, né. E, de fato, aprendi muito, assim, foi, foi uma experiência muito, muito rica, assim, de conhecer um pouco mais como que eles são tratados, é, por exemplo, lá em saúde do idoso, né, nessa clínica que eu fiquei de idoso. Eu fui com os meus preconceitos, né, do que que é a saúde no idoso, é, né? né? Pensando no que eu via no Brasil, pensando no, no choque que eu tive, né? Porque no Brasil a gente vai nesses asilos, nessas casas de idosos, você vê você vê coisas boas, mas você vê também idosos abandonados, você vê idoso com mais escara do que pele íntegra no corpo, sabe, assim, é, é, uhum. é, eles são muito, tem idosos muito maltratados, assim, é uma situação que mexe muito com a gente, né, uhum. e eu ficava assim, Jesus, eu chorava tanto nesses estágios, eu passava tão mal
0: é. de ver essas
1: situações, sabe, de, de me, me dar uma gastura, é, me dava assim um, uma sensação de impotência, assim, que eu ficava, ai, ah, não sei se eu quero passar por isso de novo, as duas coisas, na psiquiatria também, eram os dois estágios que eu menos é, consegui gostar, assim porque me chocou muito nesse sentido, assim de da realidade, da, do que aquelas pessoas passavam, assim, de me sentir impotente de não poder ajudar mais, sabe Sim. e na psiquiatria também eu ficava assim, Jesus, eu tô mais tinha medo eu ficava, gente, o que eu vou encontrar, será que vai ter paciente agressivo, será que vai ser sabe assim essas aulas fechadas será que vai ter maus -tras? eu ficava realmente com medo, assim, de, do que eu ia encontrar e aí, você vê que não, que nos dois locais foram experiências incríveis, assim, de, de ver é, como eles são respeitados enquanto ser humano, apesar das doenças, como eles são, é, eles têm direitos, sabe? Como eles são, eles são bem tratados, eles, eles têm, a família ainda tem contato. Então, na saúde do idoso, o que eu vi muito, que eu aprendi muito, foi, por exemplo, a questão de cuidados paliativos, né? Porque eles estão ali. É como se fosse uma casa para eles. Eles estão ali no dia-a-dia -dia, e você é uma pessoa para agregar é, no dia-a-dia -dia deles. Mas é para ser o lar deles. Então, se eles não querem, não querem. Se, sabe, assim, eles ainda têm... É... Autonomia. Autonomia, opinião. Eles ainda têm é, um pouco de autopoder no próprio corpo deles, no que eles querem fazer, no que eles não querem fazer. E isso eu achei assim muito legal muito interessante porque não é você não vê isso né tão assim é, humanizado né eu pelo menos fiquei um pouco é, chocada positivamente assim. e teve essa questão né e, e de lidar com a morte né mesmo com a, a morte constantemente ali é um ambiente muito leve é um ambiente muito alegre é um ambiente que eles têm muito suporte sabe eu não vi uma escárra chay até hoje Sabe, no, no trabalhando ali e, e, idosos acamados. E sabe assim, mas eles são muito bem cuidados. Eles têm, eles têm suporte, eles têm a enfermeira de que tem uma pessoa para então, o paciente quando ele tem, começa a ficar vermelho, elas já a equipe já fala, oh, vamos então entrar em contato com a enfermeira de, de lesões, né? A enfermeira especialista em feridas. Ela já vai, já faz um plano completo e, e, e tem recurso, né? Compra material, compra aqueles é, colchões que são antidecúbito, né, antiferidas, enfim. Então, você vê toda uma complementação, assim, uma equipe multi muito unida para o bem-estar do paciente. Isso eu vi nos três locais que eu participei, assim. É, e e na, na casa de idosos, principalmente, assim, a equipe multi está muito, muito unida ali para o bem do paciente, sabe, assim. É, tem, eles têm atividades, tem uma, uma pessoa que é só para fazer atividades do dia a dia, só para fazer... Todo dia, então, eles têm uma coisinha diferente, seja tipo sair para tomar um sorvete, ou vai uma, uma pessoa fazer alguma apresentação para eles, ou sabe assim, eles vão passear no zoológico. Então, todo dia tem alguma coisa legal, diferente para eles fazerem, sabe, para se entreter. Teve um dia, ai, sabe, que foi. Esse dia mexeu muito comigo, eu estava já meio emotiva, assim, mas positivamente, sabe, mexeu muito comigo, assim. É, eles levaram. Uh, tipo uma, 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 uma apresentação Assim, de música, que eu tocava umas músicas Dos tempos antigos, enfim, o cara levava uma maquininha Que ficava tocando uma musiquinha Gente, um dos meus dozinhos começaram a dançar chai, eu não aguentei, eu tive que chorar Sabe, eu fui chorar De, de, de achar tão bonitinho, de, de emocionado assim. Fui pro banheiro dar uma Uma choradinha, assim, eu falei, gente, ai, não aguento Sabe, eles são muito fofos Como pode ter uma, tipo Tanta qualidade de vida, assim, eu fiquei, tipo, feliz real, assim, por, por ver o que estava acontecendo. E aí, isso foi até um dos fatores que me fez voltar para lá, para esse local que, que né, que tá eles acabaram... spoiler?
0: Tipo... Como assim? Ah, desculpa! Ai, tô brincando, tô brincando.
1: É, mas foi uma, uma das coisas que eu vi, que eu falei, gente, que local mais humano, sabe? Mas é, que trata tão bem, né, os pacientes, eu quero participar disso daqui. Mas, mesmo não sendo a minha área, né? Eu, depois eu explico melhor. É... Mas, enfim, aí teve essa questão mais na, na, na saúde de idoso. E na psiquiatria, abriu muito a minha cabeça, assim, de dar um mind-blowment, sabe, assim, explodir o um negócio ali dentro, de expandir mesmo o, a, minha, a minha visão de mundo, os meus preconceitos, de, sabe, tudo, assim. Porque eu trabalhei num, numa ONG, esses três meses eu fiquei numa ONG que era... Era tipo um abrigo, assim. Então, você via de tudo. De tudo mesmo, assim. Tinha desde é, pacientes que realmente têm questões psiquiátricas, esquizofrenia, tinha bastante. É, álcool e drogas, né? Usuários. Muitos usuários. E, mas também tinham pessoas indocumentadas. Pessoas em situação de rua. Então, eles iam acolhendo, sabe? Coração de mãe, assim. Eles iam uhum. acolhendo o que vinha. Eles estavam aceitando para mandar uma qualidade de vida ali para aquelas pessoas. Então, era um local que acabava abarcando um pouco de tudo isso, assim, e, e aí você via que, né, eu na minha cabeça, assim, é, não muito aberta, tava pensando, nossa, vai ter uma ala fechada, né, imagina, o paciente usuário, o paciente grave e tal, não sei o que, com viciado grave, mas não, era ala aberta e os pacientes, assim, com uma rotina muito bem estabelecida, seguindo, com regras, né? Não era assim, né? Casa da Joana ou Oba-Oba. Eles tinham... Era porta aberta, no sentido de eles terem chave de direito de ir e vir. Eles podiam sair, eles podiam... Sabe assim? É uma casa. Era a casa deles, mas, ao mesmo tempo, eles... Muitos trabalhavam, inclusive. Já estavam num processo de... Eles fazem tipo uma reabilitação. Uma né? sociedade. Uma integração. Exatamente essa palavra. E eles realmente integravam de novo essa pessoa na sociedade, sabe? ajudavam a achar emprego, ajudavam na questão de documentação, ajudava a estabelecer uma rotina básica, né? Porque muitos pacientes que estão assim no nível muito grave, eles não comem, eles não não têm assim, né? A preocupação deles não é isso, porque eles estão numa outra fase da da, da doença ali. E aí você tem uma rotina que te faz Comer, tomar sua medicação, ter umas consultas, fazer exame de rotina, ter acompanhamento médico, acompanhamento com físico, com equipe múltipla. Então, assim, eles tinham uma qualidade de vida e, e uma melhor, assim, uma reintegração de novo para a sociedade que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. De Tipo assim, não é perfeito, sem as suas falhas, né? Mas é um sistema que eu fiquei, assim, realmente chocada de como, como é legal, de como funciona, sabe? E, e, e eu ficava assim, gente, mas não é possível, o negócio é porta aberta, como assim eles, sabe, assim, mas, mas é, eles seguem as regras, sabe, assim, porque é, é também, eles dão muita liberdade, mas ao mesmo tempo, regra é regra, então eles sabem que se eles descumprirem, eles não vão mais poder ficar ali, porque a instituição fala, você assinou um termo que fala que se você, por exemplo, uma das regras é, de expulsão mesmo, eram drogas injetáveis. Então, eles já podiam até usar drogas, mas injetável já era, sabe assim...
0: Too much.
1: Expulsão, <risos> é, expulsão. Porque aí já, já é um outro, outro risco. Mas existe local aqui em Amsterdã, aqui, aqui na Holanda, que é, eles podem. Tem local que aceita drogas injetáveis. Então, mas nesse que eu estava, não. Por conta da composição, da estrutura deles, enfim. Na verdade, eles fazem então, redução de
0: risco também, né? É, eu lembro uma época que tinha as as ONGs no Brasil que estavam fazendo essa uhum. questão da redução de risco que foi super criticado, que eles distribuíam uhum. seringa, agulha, Sim. eles eles faziam isso num, num modelo, se eu não me engano, era diretamente da Holanda, que tinha essa ah, visão legal, de redução de risco. Eu lembro muito tempo atrás, porque tinha um professor meu que ele era da rua, ele era muito engajado com a população de rua, e uhum. ele trouxe uma vez algo assim, falando disso. Eu lembro, sabe quando você lembra bem distante, assim, uhum. e era algo da Holanda. E agora você falando
1: isso é, faz bastante sentido. E aqui é, é super assim mesmo, eles, é essa questão. Então, assim, se você pode manter essa pessoa com é, ele ele quer ele vai continuar usando porque se ele não quer parar ele não vai parar mas se ele quer parar tem toda uma estrutura para ajudar eles, sabe? Eles Sim. eles investem em um rehab mesmo que aí ele vai ficar lá para desintoxicar porque ali não tem estrutura para isso, né? Mas eles dão um super incentivo e eu conheço vários que estão ali que já estavam pós rehab e você vê que tipo eles falam para mim, eles falavam a equipe falava, é, cara, você não acredita que esse, essa pessoa que você está conhecendo hoje como que ele era no passado, né? Ele era agressivo, ele era assim, assim isso, assado. E você vê uma pessoa feliz, sabe, trabalhando, já super integrada de novo na sociedade, e é uma outra pessoa, você não consegue nem acreditar que uma pessoa, né, saiu de um lugar tão difícil e, e tá onde ele tá, então você vê também muito, é muito triste, tem histórias de vida muito tristes ali, mas também é um ambiente muito leve, sabe, eles conseguem trazer isso de uma forma muito, é, muito legal, assim, muito humana, ai não sei explicar é um ambiente diferenciado, sabe assim a equipe também é muito diferenciada o olhar que eles têm essa essa questão de não julgar, sabe de não ficar impondo o dedo impondo, sabe quer quer não quer segue o mínimo das regras que a gente tem que né fazer na convivência aqui e, e vida que segue e funciona sabe o que me, me chocou mesmo é que funciona o negócio porque eles não querem sair dali eles estão bem eles sentem em casa é um lar e eles acabam ficando muito... Viram uma família ali. É uma mini-familhinha. Você vê um cuidando do outro, sabe? Assim, ela achava Nossa. fofo demais. Eles se, se cuidando quando um tá, tipo assim, num dia ruim ou tá num, num dia de baixa, né? Ou num dia meio de crise, assim. Eles se ajudam, sabe? Eu, eu achava lindo. Lindo, lindo, lindo de ver, assim. E a gente a, a relação que a gente cria com eles também, sabe? Eu criei muitos vínculos ali que eu nunca imaginei que eu ia criar. Com, com os pacientes mesmo, né? Porque acaba que eles acabam confiando muito em você, né? E, e ai, ah, não sei explicar. Eu, eu me sentia tão feliz quando eu, alguns pacientes, porque é, era difícil você conseguir adentrar muitas vezes é, deles de, de te aceitarem sabe, porque essa população, eles são um pouco, é, alguns, né, não todos, tem uns que já são super abertos, mas tinha uns que eles eram mais fechados, do tipo assim, de não querer, né, acho que tá por traumas antigos, assim, de não aceitar qualquer pessoa para já chegar cuidando deles, então quando eles aceitavam, Shai, que eu fizesse o cuidado, menina, eu ganhava meu dia, eu ficava tão feliz eu deles sim. me aceitarem, assim, ai, nossa, ficava emocionada de Tipo assim, a equipe também vibrava comigo, sabe, era super Sim. querido, assim, era super fofo de ver E era um lugar também que eu facilmente ficaria, facilmente ficaria E inclusive, quando eu saí do primeiro estágio, eu recebi a proposta de voltar Fiquei super feliz, assim fui super bem acolhida tal, e gostei muito, né, tive essa experiência super positiva Só que eu tinha que cumprir o segundo estágio, né, que era de psiquiatria Aí eu falei, olha, eu vou, né, tudo e vou cumprir o, o estágio de psiquiatria, mas fiquei com essa, com essa questão, assim, eles me chamaram para voltar, eles insistiram, mesmo sabendo que eu não ia ficar por muito tempo lá, né, porque não é, eles sabiam, que, desde o começo eu já falava que eu sou enfermeira, hospitalária sou enfermeira, eu sou enfermeira, eu quero voltar para o hospital, sabe, eu quero voltar para a pediatria, e, e eles ficavam mesmo assim, sabe, eles falavam, é, mas nesse meio tempo você não vai ter que trabalhar. Porque não é, você não vai conseguir ir direto para a pediatria, você vai ter que é, esperar o seu registro, isso demora um tempo, nesse meio tempo o que, que você vai fazer? Eu falava, é, é verdade, então eu, eu volto, né? Então, é, muito obrigado, vou pensar a respeito, não sei o que, fiquei com isso, né? aí fui para a psiquiatria, amei também, me dei super certo, a equipe também super legal e, e me ofereceram também entrevista para ficar lá. E eu ficaria no Fácil nos dois, assim. Se eu pudesse fazer part-time, sabe? Meio, meio. Meio, meio. <risos> porque, é sério, porque eram lugares muito legais de trabalhar, assim. Foram, foram experiências muito legais. Só que o que aconteceu? Esse de Amsterdã, ele era muito longe. Ele era muito longe para mim, assim. Eu não moro em Amsterdã, né? Então, era uma hora e pouco para ir, uma hora e pouco para voltar. Todo dia. Falei, ah, só por isso que eu... Porque se fosse pesar mesmo, eu acho que eu, eu teria ficado lá. Já, já teria ficado lá. E eles deram, deram a mesma justificativa. Tipo assim, ó. Nesse meio tempo, você não vai ter que ficar esperando o seu registro? Então, fica aí. Vamos aí. Aí eu falei, ah. Mas aí, no fim das contas, é, acabei, né, optando por voltar pra onde eu tô. Porque aí, a qualidade de vida, né, chai Vou de idoso, bike, né? 15 minutos. Esse é o do idoso, né? É. Esse é o da saúde do idoso. Acabei saúde voltando idoso. Pra, pro lar de idosos pra. Dá uma respirada, porque é super tranquilo lá, sabe? Eu vou vivendo minha vida um dia após o outro, assim. É, não é uma rotina tão, tão agitada quanto o de hospital. Sim.
0: Então, Aproveita que... pra respirar enquanto você é... volta pro hospital.
1: Exatamente. Porque eu sei que quando eu voltar vai ser pauleira, vai ser... É. É, a rotina de hospital é muito difícil, né? Sim. Eu gosto, eu gosto. Particularmente falando, assim. Mas nesse momento que eu tô, assim, sabe? Eu só quero dar uma respirada depois que eu acabei o processo, sabe? Mas ao mesmo tempo uhum. eu quero trabalhar. E aí eles, né, surgiu essa oportunidade para ah, vou, né? Vamos lá. E voltei pros meu, pro meus dozinhos queridos. Estão lá. Tô, tô adorando, assim, tô nessa parte de transição, assim, mas tá, tá sendo muito legal. Tá sendo muito rico, assim. Jess, só pra
0: gente né, tentando finalizar. <risos> você consegue pontuar as diferenças da atuação do enfermeiro nos três setores? O hospitalar na unidade hum. que você trabalhava, né? É na parte da, da psiquiatria, da casa, né? Porque uhum. também tem diferença, se for pensar em hospital, mesmo na sua experiência. E agora no lar de idosos, que até você como funcionária, não mais como estagiária, acho que
1: deve ter uma diferença que você consegue até notar, assim, Mas uhum. Ah, eu acho que é, é meio parecido, Chai, sabe? É, no hospital... Deixa eu pensar, peraí. Eu acho Pensando que, na verdade, mesmo não... na
0: função do enfermeiro, sabe?
1: Eu acho que o enfermeiro nos três, pelo que eu vi, assim, eu... é que os três foram realidades muito diferentes, né? Sim. Mas o enfermeiro nos três, ele, ele tem um, um, uma posição um pouco mais de é, cuidados mais complexos, sabe? Assim, de estar tá um pouco mais ali na a questão de liderança. É um pouco parecido com o do Brasil, sabe? Uhum. De uh, visita médica, a gente que faz, geralmente, né, sempre... Uh, tem, no lado de idosos, acaba que as as também fazem, né? porque não tem enfermeiro o suficiente, mas se tem um enfermeiro, geralmente é o enfermeiro que faz. É, mas a gente fica um pouco mais nessa parte de, de, de cuidados um pouco mais, que, que exige um pouco mais de técnica, que exige um pouco mais de pensamento crítico, sabe, assim? E, mas cada um sua, na sua área, assim. É, ai, não sei explicar. Não sei explicar. Eu acho que a gente fica um pouco menos na, nos cuidados básicos, sabe? De atividade de vida diária. Uhum. Porque eles, eles acham mais interessante você fazer, por exemplo, a visita. Você fazer a, as reuniões de equipe multi Você trazer um pouco mais do seu olhar, né? Um, né mais técnico para outras questões, em vez de ficar né só ali a beira-leito fazendo o cuidado de básico do paciente.
0: Uhum.
1: Mas a, a, o enfermeiro... Ah, eu acho que... Talvez no hospital tem uma questão mais de hierarquia, que eu não vi tanto nos outros dois lugares. Okay. Que aí lá tem o enfermeiro, aí tem o enfermeiro líder, aí tem o enfermeiro, sabe, assim, o líder do líder, e, e tem um pouco mais de hierarquia, mas ao mesmo tempo não é uma hierarquia é, incapacitante, assim, que te limita, limitante. É mais para questão de organização, porque o holandês é muito organizado, sabe? Então é bom para você saber para quem que você tem que reportar. Então, se aconteceu um negócio aqui, você tem a sua líder. Se a sua líder tá com um problema aqui, ela, sabe, você joga para cima, assim. Mas é um pouco mais hierarquizado, é um pouco mais compartimentalizado, sabe, a, a essa questão. E que eu já, na, na, no cuidado de idoso e no cuidado da psiquiatria, eu já vi que é um pouco mais amplo sabe, é um uhum. pouco mais, o enfermeiro ele acaba abarcando um pouco mais de coisa do que no hospital, que é bem e eu gosto um pouco, sabe, dessa coisa do hospital de saber exatamente The... até onde você tem que ir uhum. sabe, eu, eu já particularmente eu gosto dessa organização mas muitos dos enfermeiros que estão nesses outros lugares criticaram e justamente por isso que eles não estão lá que eles não gostaram dessa dessa separação, dessa organização muito, sabe assim muito hierarquizada Sim. É, eles gostam dessa questão mais horizontal. O holandês tem muito essa questão. Assim. É, eles gostam do diálogo, sabe assim, de poder debater, de poder... sabe assim, Eles adoram uma discussão, adoram uma reunião. Entendi. Então, tem muito disso aqui. Mas eu acho que a diferença em assim, si na atuação, não tem muita. É mais e o foco mesmo do, do, do setor, do da onde você está. E assim. hoje Mas em é... dia... Ah, ah, a última coisa que eu ia comentar, vida. eu acho que na psiquiatria eles têm talvez um. um... Ai, ah, não sei, é um público diferenciado, sabe? Assim, o time da psiquiatria eles são muito pra frente, assim, muito. Mas acho humanos, que isso até no Brasil,
0: é... pelo é... menos os profissionais tops que eu conheci da psiquiatria, eles, eles são, são fora incríveis. do comum.
1: Uhum. São pessoas muito, muito queridas, assim, eu acho que foi. E, e o hospital já foi onde eu vi a, a relação muito mais distante de colegas assim na psiquiatria eu tive uma união um, um vínculo com aquela equipe que assim é, é eu não sei explicar em três meses eu, eu fiquei tão próxima desse time e coisa que não aconteceu em um ano no hospital tinha um enfermeiro ali na minha equipe que eu não, não eles não se misturavam não, sabe? Era, falava só o básico do trabalho ali e acabou e, e ali na psiquiatria, não, eles já Sabiam, sabe, assim, muito pouco Da situação um do outro, até pra se entender Pra saber que aquela pessoa não tá num dia bom Que talvez, e eles se ajudavam nesse sentido Tipo assim, se você não tá tendo um dia bom Então pode deixar aquela isso aqui pra você Tinha essa relação mais humana assim, Eu acho que por isso que eu acabei gostando muito de lá Porque eu gosto mais disso, né Isso me lembra um pouco mais do Brasil Brasil, Porque no Brasil essa a gente a gente é... proximidade
0: Você faz amigo é assim. no trabalho, né
1: Exatamente, e lá tive... Várias pessoas seria facilmente amiga Acho que eu só não, só não fiz porque eu fiquei muito pouco, né? Hum. Mas já me senti muito próxima. E no hospital já não. Tem essa questão, assim. Você acaba que... Você demora muito mais para se aproximar das pessoas, assim. Porque é cada um na sua, cada um no seu quadrado. Isso eu não gostei tanto, né? Uma pena. Mas é o que eu senti, pelo menos.
0: Eu acho legal, é uma visão bem diferente, porque eu, eu só trabalhei em um hospital, né? E eu não sei uhum. como seria isso. De fato, lá eu não sei nada da vida de ninguém, né? Não é, um ano, é, eu acho tô... estranho. <risos> A gente, assim, não que eu queira saber da vida dela, mas essa é. coisa de se importar, como foi seu fim de semana, o que, que você fez? Sabe, eles não se importam. Hum. E às vezes se você pergunta, o fim de semana foi legal, parece que você está sendo. que você está invadindo o espaço dela. Invadindo, dele. Não, não, é. <risos>
1: Eu sentia isso também no local, quando eu perguntava. Mas aí, aí, e aí, essas, esses dois locais, eu já senti que não, que é possível também você se aproximar dos holandeses sem invasivo. Sem, sem, sem eles também são muito curiosos. Sim, do, eles como são. Como é ser no Brasil, é. e eles adoram que eu falo português, eles, ah, eles acham super legal, eles, tem uma relação muito boa, assim. Eles têm uma visão muito boa, pelo menos onde eu trabalhei, com, com o Brasil, com os brasileiros. Os
0: brasileiros, É,
1: é. Eles acham que a gente é sempre muito, muito querido, muito humano, né? Muito, é... como que fala? Ai, não sei explicar. A gente, é... a gente tem esse lado um pouco mais amoroso, assim, sabe? De... E é... isso no cuidado é muito importante. Eles falavam isso para mim. Eles falavam, nossa, você tem um carinho tão grande pelos pacientes. Eu falava, ai, ah, gente. Eu, eu escutei isso direto.
0: Fala?
1: Eu sou brasileira. Né? Eu sou assim com todo mundo, mas... É... Que bom, é... muito obrigada. Mas acho que pra eles tem uma dificuldade um pouco maior, sabe? De ter esse toque, Sim. esse... Sabe quando a pessoa tá num dia ruim, você vai dar um, um, um toquinho assim no ombro, ou então dar a mão quando a pessoa tá passando por um momento difícil. Eu sou muito assim, instintivamente. É isso. No momento que a tentar que me controlar.
0: Não. Hoje, eu só lembrando assim, eu tô lembrando de uma colega hoje que ela é bem idosa, assim. Tipo, ela não ela já tá, sabe, assim, de saco cheio, e ela é grossa com todo mundo, com os pacientes, e daí ela tava mancando no corredor, e ela perguntou para mim se eu tinha um oxímetro de pulso de criança, né, daí eu falei, ah não, mas tem um lá no fim do corredor, e o fim do corredor, sem brincadeira, eu acho que dá quase um quilômetro da onde a gente tava, porque é muito grande, meu Deus, e, talvez exagerando, mas uns 800 metros deve ter. É muita coisa. E daí sim, eu olhei, sabe sim. quando você olha, assim, o fim do corredor, e aí eu fiquei olhando pra ela, falei, ai, ah, tá bom, deixa eu ir lá. Daí ela foi andando mancando, eu falei, não, fica aí, eu já volto, né? Daí eu fui até tá lá, eu tinha que pegar umas coisas e trouxe, falei, você quer que eu meça pra você, o neném, que ela tava no quarto da criança? E ela olhou pra mim, tipo, nossa, mas por que você quer me ajudar? Só faltou ela perguntar, vai cobrar quanto? <risos> Nossa! É, mas é que isso não é normal pra eles, é cada um por si. Então, daí eu. É, ele, eu sinto muito eu isso também. eu veio de volta meu negócio lá. Não, acho que eu falando assim, tô, tô exagerando, não deve ter quase um quilômetro. Tô pensando aqui na dimensão da coisa, falando, não, eu, eu não ia fazer um quilômetro tão rápido. <risos> deu, deu pra entender, já É longe. Uhum. mas é, eles têm essa coisa mesmo, e aí, tipo, ela ficou agradecida, depois ela falou, ai, ah, obrigada, minha perna tá doendo tanto, mas não dá o braço a torcer, tipo, se fosse a sua perna que estivesse doendo, eu não ia buscar, ela só faltou falar Exatamente. isso para mim.
1: Exatamente, eu acho que é, é muito isso, assim, é... e isso eu via também muito no, no hospital, da gente, os enfermeiros estrangeiros estarem se matando, assim, e... mas eles não ajudam, sabe, se você não Chegar e pedir, eles não ajudam, e isso me, me mata, Chay. Porque, cara, você tá vendo a pessoa ali, o que, que custa, sabe? E uhum. aí era uma das discussões que a gente mais tinha, assim, quando a gente tinha é, discussão multi, é, multi não, discussão dos enfermeiros, né, pra avaliar, porque a gente sempre tinha umas discussões pra avaliar quando tava sendo, era a crítica diária de todos nós, do, dos enfermeiros internacionais, de que a gente não tinha ajuda. Tipo, deles não terem esse bom senso de olhar, ver que a gente tá se matando ali e oferecer. Aí eles, falavam, aí eles jogavam assim, tipo assim: ah, mas você não pediu? Você não pediu? Ah, sabia. Ah, é a gente, eu preciso coisa. ficar parando meu. Sabe, eu já tô atarefada, eu preciso ficar parando pra pedir ajuda, me poupe. Sabe, é. esse choque de cultura me, me, me matava. Assim. Eu ficava, ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ajuda nós aí. Só Até que aí eles, eles um entenderam pouco, né? um pouco mais e foi melhorando. Mas uhum. da gente falar isso nas reuniões, porque se a gente não falasse, eles iam achar que tava tudo bem. Para uhum. eles, eles estavam assim, ah, não pediu, não precisa. Porque eles pedem muito, aqui. Eles pedem assim, você dá amor mão, eles querem abraço. Um braço. Exato, então, se, você, é... fala, se é... você
0: tá precisando de alguma coisa, eles sempre estão.
1: É, eu, eu oferecia, mas eu já oferecia sabendo que eu ia levar uma lista de coisa, né? Mas eu só ofereci também, e aí eu parei de ser trouxa, de trouxa, né? Então eu só ofereci quando eu realmente tinha tempo, porque isso. senão... Eu, não eu sempre não faço o
0: meu primeiro pra... Ah, quando tá sobrando tempo e eu tô bem para fazer as coisas para os outros, aí hum. eu vou e me ofereço. Jess, só pra gente terminar, o que que é a sua rotina hoje em dia, né? O que que você faz lá na casa de idosos? Como que é isso?
1: Ah, eu tô agora como ainda enfermeiro nível 4, que ainda não é o nível 5, que é o meu, né, que vai ser considerado, né, depois que validar, mas por uma questão, né, da, da ainda não ter o, o número do registro, eu ainda tô como nível 4. E o nível 4 a gente fica um pouco mais, é um pouco mais complexo, né, não chega a fazer as coisas do nível 3, que seria um nível mais técnico, então eu faço menos cuidados diários e faço mais. Lógico que se eu acabei as minhas tarefas, eu Ajudo, né? Mas sempre tem uma colega para ficar já nos cuidados, e eu vou para as medicações, eu vou para a parte mais burocrática, eu vou para a parte de cuidados com feridas, de. Plano de cuidado, admissão de pacientes, sinais vitais, essas coisas eu acabo fazendo mais, sabe? Uhum. E as reuniões, né? Participo das reuniões multi, das, as visitas médicas. Acaba que eu fico mais nessa parte, né? Uhum. E, e menos né, nessa parte de cuidado. Só que se eu tô num dia tranquilo, aí eu vou, né? E brasileira que sou, ofereço a ajuda à minha colega. Precisava, yeah, faz não. Todos precisava. É, acabo que eu, não, 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 eu não faço tudo não Eu aprendi com os holandeses eu, eu divido, eu falo exatamente O que eu vou fazer, eu falo, então Já que você está precisando de ajuda, eu posso ajudar Em tal e tal e tal coisa Aí eu faço só aquilo E não chega, é. sabe, porque é sério Eu sofri muito no começo de me oferecer E, e as pessoas começaram a cobrar sabe assim A, a cobrar não, a, a exigir Mais do que eu tinha oferecido Aí eu aprendi a falar não Eu falo não, não vou fazer E é tão libertador, Chay, você falar só não e eles nem perguntam por quê tipo é tão maravilhoso você não precisa ficar se justificando às vezes você só fala não porque não não quero fazer eu te ajudo mas não é não é assim também sabe aí eu aprendi agora ninguém passa desse limite assim eu, eu consigo já estabelecer mas no geral minha rotina tem sido mais ficar nessa parte assim sabe? E é uma rotina bem mais tranquila do que no hospital, né? Com certeza. E no hospital, você não para, você não senta, você não come direito, às vezes, dependendo do, do dia, assim. Sim. Eu fazia praticamente as mesmas coisas, só que era uma rotina muito mais agitada, porque são muito mais pacientes, né? Sim. Lá onde eu tô, são sete, ah. por ala. Então, você tem tempo de sobra, assim, pra, pra respirar, pra comer, pra sentar, pra fazer suas pausas direito, tudo bem que é não não tanto agora, nessa época que tá um pouco mais de falta de pessoal, sabe? Mas é temporário. Foi uma transição meio ruim aí, que eu tô pegando. Mas quando eu fiz o estágio lá, era bem, bem tranquilo, sabe? Eu tô internalizando isso, de que vai melhorar. Vai voltar a ser tranquilo. Vai voltar, vai voltar. Não tem dias que tá sendo assim, já tá melhorando.
0: <risos> e, Jazzy, agora, você estando lá, você consegue fazer o, a sua especialização, sei lá, para você caminhar para pediatria... Eles têm essa abertura.
1: Sim, é. sim, sim. sim. É, o que vai acontecer agora? Eu, eu acho, eu acredito que, ainda não, como eu ainda não terminei, eles pediram para eu enviar o meu documento das minhas especializações depois que eu já tivesse terminado o recebido o meu número, né? E pelo que eu entendi, eu, eu acho que não vai ser, não vai bater o tanto de horas da minha especialização do Brasil com a especialização daqui. Então, acho que eu ainda vou ter que entrar num programa que é como se fosse um trabalho-estúdio. Só que você já ganha como enfermeira, você já ganha um salário bom e tudo, e aí você trabalha três dias e estuda um. Eu acho que é uma coisa uhum. assim. É como se fosse uma especialização mesmo. E aí eu realmente vou sair com essa especialização holandesa já, com um diploma holandês daqui. E, e aí... Eu, mas você já começa a trabalhar desde o primeiro dia na ala que você quer. Então, você pode fazer essa especialização para qualquer área que você quiser. E, no meu caso, seria para a pediatria, né? Para a NEO. É, é o que eu almejo, né? É o, que eu, o foco aí. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim.
0: Vai dar certo. Tem que dar, é. Para isso,
1: você precisa já ter o registro, entendeu? Então,
0: seguimos esperando aí. Passo de cada vez. A paz de Deus. E já é. foi mais da metade do caminho aí, das pedras nossa, já acabaram. Não,
1: tá. 99% já, vai dar certo.
0: Jess, uhum. muito obrigada, espero que as pessoas tenham ficado até aqui com a gente. <risos> aí eu também. Desculpa, gente, eu falo muito. Oh, eu adorei é. a nossa conversa, eu sério, super me diverti, Jess. Sempre muito bem-vinda, você sabe, né?
1: Obrigada. Quem sabe eu volto de novo para falar agora da Mel. Com certeza. A gente troca muito ideia porque você também tá né, nessa essa área mais de binômio de, de maternidade, quem sabe
0: quem sabe, não, tem bastante coisa pra gente falar, Jess, muito obrigada
1: de nada Um prazer, é uma honra estar aqui
0: e como sempre para quem ficou aqui, até o próximo episódio